0: Bonsoir. Re Bonsoir pour nous. Donc on était là, on était là tout à l'heure. Et en euh, et effet, donc on a eu un souci technique avec le direct. Il y a un problème sur le site leconchangement.tv pour le moment. Donc la vidéo n'a pas été euh, prise en compte. C'est vrai que ce soir on avait trois émissions. Peut-être qu'il y a eu un petit trop plein sur euh, sur la bande. Donc vous êtes sur euh, LGC2, Lumière sur les mystères de de l'univers. Pour tous ceux qui ont réussi à trouver le lien qu'on a mis sur nos pages Facebook avec Cyril Yel pour vous informer là de, du nouveau lien. Bah, tant mieux pour vous, merci de nous avoir rejoints ce soir, et, euh, et puis ben, pour les autres, j'espère que vous avez pu apprécier cette vidéo, même en différé, donc je vous rappelle que ce soir, on fait une émission sur euh, Comprendre les paraboles, le sens caché des mots, avec Cyril Liel. bonsoir Cyril Liel.
1: Bonsoir, mais oui, euh, voilà, je suis sur ma page Facebook, Là, j'envoie des, <rire> je publie ton lien justement pour que tout le monde euh, puisse nous retrouver, mais écoute, hein, merci de m'accueillir encore une fois, bonsoir à toi. <rire>
0: Merci beaucoup. Donc là, bah, j'espère que ça a fonctionné. Il y avait une question là sur la droite de quelqu'un qui nous a rejoint. La question a disparu dès que ça, ça s'est mis en direct. Donc, j'espère que... Voilà. Ah, c'est bon Viviane Ouf Qui nous dit ouf On allait mourir sans vous Ben, bah, merci Merci Mais Bravo non, Viviane On est là, Viviane
1: t'inquiète pas Ne t'inquiète pas
0: <rire> J'ai envie de te dire, Viviane et, euh, et Jack, et donc nous sommes quatre là pour le moment ce soir, donc on... <rire> les autres vont arriver petit ah, à petit. Petit comité <rire> donc euh, voilà alors sur Youtube ça fonctionne euh, ça fonctionne aussi voilà donc euh, bah, c'est vrai qu'en même temps je dis ça mais euh, <rire> ceux qui nous regardent pas là tout de suite oui. n'ont pas l'info donc ah, si vous pouvez faire passer le fait. message autour de vous n'hésitez pas je vois que les spectateurs les, le nombre de spectat spectateurs <rire> commence à grimper petit à petit donc finalement le message prend bien bah écoute euh, en tout cas euh, bah on a fait ce qu'on a pu ah bah tiens Michel Michel c'est mon comme ça, Michel. on
1: me dit ça marche depuis le début hein. Il est mort de rire. rire. Alors je sais pas. On a en fait ça marchait déjà pour qui ça marchait.
0: Non voilà en fait on la, retrouve, la première voilà. fois.
1: Il y a une deuxième lettre se secrète comme ça entre nous. Chut.
0: Voilà. <rire> voilà, on fait une émission secrète, la première a duré 5 minutes, mais la première vidéo, donc je l'ai mise à la poubelle hein, sur YouTube, euh, voilà, je fais un petit bisou à Michel qui était dans le coin, j'ai failli t'appeler, mais là c'était bon, donc on a simplement recréé le même événement, on a mis le lien sur la page Facebook, on a mis, euh, donc le vi la vidéo est en accès aussi sur YouTube, j'espère que vous allez tous pouvoir nous retrouver, par contre je ne peux pas encore mettre le lien sur la page legrandchangement.tv parce qu'elle n'est pas accessible pour le moment. Mais voilà, ça y est, on y est. Donc, par, par contre, je suis vraiment désolée pour les questions qui ont été posées tout à l'heure et depuis 18h30 quand on a activé les questions. Donc, on n'a plus les questions pour le coup. Pour, euh, non, pour reprendre va cette falloir les
1: reposer. Il
0: va falloir les reposer <rire> les questions, en effet. Mais ouais. ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, quand ça quand ça marche pas en passant par la porte, eh ben on passe par la fenêtre <rire> et ça fonctionne. <rire>
1: <rire> euh t'es où, Nora Et où euh, saute pas. Non, mais ça va. Non, mais, mais bon, voilà. <rire> Regarde, il y a Nathalie qui me dit.
0: Oh punaise, On n'est pas beaucoup ici. J'ai informé pour YouTube. Merci à vous deux d'être présents. Ouh, c'est génial. Merci Cyrilia et Nora. Bisous <rire> à tous. Nathie. Merci Nathalie. En
1: <rire> fait, merci, merci. voilà, c'était une mission secrète. On voulait pas que trop de monde voilà, soit au courant. On va vous divulguer des secrets. Sur de s'exprimer. <rire> voilà, c'est pour ça. Donc, il y a eu un petit bon On va attendre les gens. Qu'est-ce qu'on fait On fait un scrabble Tiens, Jafariel, je suis là, bro. Je non, non, c est, c est...
0: ça monte. Jafariel,
1: je suis plus en caleçon. J'ai mis un pantalon. Hein, il, il comprend. Hein. Voilà.
0: <rire> ah non, alors l'autre la, la, vidéo, il a tenté de se mettre en caleçon. Ça a fait bugger le système.
1: <rire> voilà, j'ai dit, non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Ah. <rire> Ça
0: ne marche pas. Bravo, Nabil. Nabil est de retour. On avait pris son commentaire tout à l'heure, mais vous ne l'aviez pas entendu. Donc, Nabil qui nous dit, « Bonsoir, Cyril, et Nora. Heureux d'être ici. En plus, je vais beaucoup apprendre durant cette visio car je ne connais pas du tout ce thème-là. Merci. » Merci, Nabil, qui a pensé à reposer la même question que tout à l'heure. Donc, voilà. D'ailleurs, tu vois, j'ai l'info. La réunion suivante commence maintenant. Il y a un petit décalage dans le système. il y a Alors,
1: ce qui va se passer... L'émission risque d'être en quatre ou cinq vidéos. <rire> on fera un montage à la fin pour que ça fonctionne. Je sens qu'on a arrive... tout. Je préfère vous avertir aujourd'hui avec les mots. Alors, on va jouer avec les mots parce que déjà j'adore ça. Mais alors, déjà, pour, pour quelqu'un, quelqu'un qui est nul en orthographe comme moi, je suis une catastrophe de savoir ces choses-là. Ça prouve un peu le côté un peu sur... Réaliste des trucs. donné, quand j'ai commencé à, à accéder à ces choses-là, je me suis dit, mais moi, je suis
0: pourri en orthographe. Et,
1: et je, je, tu vois, l'orthographe est pourri, l'étymologie. C'est un oui. peu paradoxal.
0: Exactement. Alors, c'est clair, mais pareil, hein, le, moi, j'avais l'habitude d'aider moins 20 sur 20 en, en dictée. Donc, euh, ah non, ça s'est arrangé avec le temps moi, 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 <rire> il y a un truc
1: c'est qu'au départ, tu vois, moi, à l'école, j'étais bon t'as allé bien et on, on dirait que plus je en fait je, je m'éveille et moi je suis bon en orthographe moins ça devient je me détache tu sais on en avait déjà parlé il y a des gens euh, tu leur manques de respect quoi quand tu écris mal euh, pour eux c'est euh, voilà c'est minimum ma maniaco dépressif quoi c'est-à-dire que <rire> voilà et il y, y a même des gens qui m'ont dit une fois bah tu fais des fautes d'orthographe pourquoi j'écouterais ce que tu as à dire ou euh, ce que tu as à lire ou à écrire tu vois donc c'est c'est quand même impressionnant comment l'orthographe peut conditionner et, et, finalement, on va voir au fil de l'émission que, euh, on peut trouver des circonstances atténuantes à ces gens-là en sachant que, évidemment, on a beaucoup parlé de l'ego, mais l'ego est souvent manipulé par ce qu'il dit, oui. ou par ce qu'il lit, ou par ce qu'il entend. Donc, on va voir la valeur phonétique des mots. Dans l'écriture, dans le script, ce qu'on appelle le script. Donc c'est vrai que, alors on va leur donner des circonstances, mais relaxer les gens avec l'orthographe, c'est pas grave. Donc, vous comprenez ce qu'on dit à l'oral. Déjà il n'y en a pas d'orthographe, donc relaxer. Voilà. voilà. Donc le, le
0: il message dit, passe.
1: Hein, voilà. Il faut que ce soit je... comme ça. Bon, Je, je genre, rigole un allez, peu. Mais avez...
0: franchement, ce souci technique il m'a mis dans une bonne ambiance là. <rire> je rigole toute seule. Mais c'est ça, c'est ça, ça. Tu vois. Ah ben vous voilà. <rire>
1: Ben oui, on est là, on se cachait, en fait, euh, Bobotte, Bobot, Lily. Parce que, on voulait pas de, en fait. Voilà, on savait pas. On pas voilà, public ce soir. On voulait pas. pas voilà. euh, Anne-Marie, voulait parler Diducci. comme ça.
0: Merci d'avoir mis le lien sur Facebook pour vous retrouver. Bise à tous, à tous les deux. Merci Anne-Marie. En fait, c'est un tout nouveau lien. C'est-à-dire que là, en, en cinq minutes chrono, on a réussi à créer une nouvelle émission avec un nouveau lien.
1: Une nouvelle énergie. Voilà. En fait, on va changer le thème aussi. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, on va parler... <rire> On va changer carrément le thème. Alors, est-ce que vous aimez le thé Le thé, voilà, c'est bon pour la santé. On va faire une émission sur la nutrition. Euh, ce qu'il faut manger et pas manger.
0: Exactement. Voilà, fait... Alors, attends, avant de, avant de poursuivre, Cyril Vielle, je vais quand même devoir te demander de raccrocher et de revenir. Parce qu'en effet, il y a des petits bugs. Ah, euh... comme ça, toi. De... <rire> de <suite. rire> bah oui, parce que tu vois qu'Eden, elle, elle a vu la même chose que moi. Elle dit ça, ça bug un peu. Donc, ça coupe un petit peu au niveau du son quand tu parles. Donc, c'est dommage, comme tu vas parler beaucoup, okay. qu'on qu ne capte pas tout. tout Est-ce ben... que tu peux raccrocher et revenir et on te retrouve okay. tout de suite. Elle a tout de suite. <rire> Merci beaucoup. <rire> Alors, sinon, après, j'ai euh... ah, bah, Michel qui nous dit c'est sympa comme ça, je trouve, euh, Sacré Cyriliel. Viviane qui dit agréable, vibra à tous, je suis là, bisous, merci, merci d'avoir été euh, super au taquet là au niveau des informations et euh, et d'avoir bien pensé à aller faire un tour du côté de Facebook parce que comme la page du grand changement ne, ne fonctionnait pas, je me disais Zut, euh, on va pas réussir à faire passer l'info. Finalement vous êtes tous connectés et vous voilà tous présents et merci beaucoup. Alors, sans plus attendre avec Cyril Liel, qui est de retour et j'espère que la connexion sera bien <rire> En tout cas l'image est plus nette là.
1: Ah oui, c'est vrai? Oui. Oh, ouais. J'ai mis un peu plus de lumière.
0: Ah bon, on a gagné. Eh ben, bon. Écoute, si tu es prêt, est-ce que tu veux qu'on qu démarre tout de suite donc, avec... ben, ben, bah,
1: bah, ou... Oui, parce que c'est vrai que bon, déjà, j'ai ai bien aimé le... le visuel que tu as fait qui était très mystérieux euh, avec les points d'interrogation. Le il y a même des gens qui ont dit que c'est le... le vrai Cyrilien qui fait l'émission. Le... <rire> <L> <rire> c'est quoi ce sujet De quoi il parle C'est vrai que ce soir, bon, on, va... on va mettre un petit peu de côté l'ego, quoi que. Pas vraiment, on est en plein dedans quand même avec ce thème-là. On va mettre un petit peu de côté l'angélique, quoique aussi, puisqu'il euh, y a quelque chose que beaucoup de gens connaissent qui s'appelle le langage des oiseaux, et justement qui, qui, qui prend un peu racine dans cette science des mots aussi, même complètement racine dans, ce, dans, dans, dans cette science des mots. Euh, pour comprendre, en fait, euh, on va se remettre dans le contexte. Pourquoi j'ai fait cette... Euh, j'ai voulu faire ce sujet, euh, mais déjà pour pour vous montrer un peu euh, à quel point vous êtes attaché aux définitions, les définitions qu'on vous a apprises et les définitions que vous avez créées vous-même par rapport à certains mots, par rapport à certaines choses, par rapport à certains concepts, d'accord Et euh, moi, ce que j'enseigne souvent dans mes coachings aux gens, c'est de décontextualiser les énergies. Donc, de les sortir d'une situation, de les sortir des mots et de regarder que l'énergie, sans regarder vraiment euh, la, la structure du mot, la structure de ce qu'ils sont en train de vivre. Et, et ça, c'est quelque chose de primordial, puisque on se rend compte que beaucoup de gens, on va leur dire quelque chose et ils vont comprendre autre chose à cause des définitions. Donc, effectivement, des fois, je, on s'amuse entre nous à essayer de… Euh, de on fait des blagues sur l'ego. On dit essayer de définir l'ego, c'est comme mettre du chocolat sur du Nutella ou du sucre sur du miel. Tu vois, par exemple, ça ne sert à rien. Et euh, je pourrais t'en sortir plein. On en sortit plein ils m'en ont sorti plein. Ils ont très vite compris. Puisque qu'est-ce qui définit les choses si ce n'est l'ego C'est lui qui définit. D'accord Donc ça, c'est important. Donc, définir la définition, au bout d'un moment, c'est comme il s'est de demandé à de l'eau de boire. Ça rien l'eau elle ne peut pas boire donc c'est mmh. la même chose donc qu'est-ce qui m'a amené là c'est que justement après nos 6 heures d'émission sur l'ego euh, où j'avais bien fait sûr de ne pas avoir de définition de l'ego justement d'avoir plus une discussion d'avoir un, plutôt une structure qu'une définition et eh bien on m'a sorti une définition du Larousse par exemple d'un mot d'ailleurs c'est le premier mot que je vais utiliser ce soir euh, c'est le premier mot que je vais utiliser ce soir parce qu'il est significatif il est, il est symbolique. Donc, j'ai trouvé cette symbolique vraiment... Euh, euh, si, si, si dans un premier temps, ça pouvait paraître comme quelque chose de d'hasardeux ou quelque chose d'une coïncidence que la personne ait utilisé ce mot, mais je me suis rendu compte, rendu compte que pas du tout. C'est parce qu'il fallait que j'en parle. Il fallait que j'explique aux gens. Et c'est vrai que ces mots, ces paraboles, ces métaphores, j'ai vu certaines personnes en, en, en parler, euh, ces paraboles... Euh, elles, elles, elles apparaissent partout. C'est-à-dire qu'il y a des, des choses qui sont écrites que nous, on va on va lire en fonction de oui. nos définitions, en fonction de, de façon littéraire totalement, et on va comprendre quelque chose. Et finalement, le sens caché qui est derrière, on va complètement passer à côté. Et c'est ça qui est dommage parce que, bien évidemment, les gens qui ont écrit des, des, des choses comme... Euh, la Bible ou qu'on écrit des choses comme les Écritures. Alors, je vous rassure, on va pas faire que du biblique ce soir. Au contraire, on va se balader justement dans notre langage courant pour voir à quel point même le langage tel qu'il a été créé, surtout la langue française, euh, a été créé d'une façon à nous faire gober des choses et de nous montrer le contraire. Donc, ça, il faut on, on va bien on va bien faire le... La différence. Mais, mais ce qui est important de savoir là, à ce moment, en, en c'est que absolument tous les mots qu'on utilise, surtout les mots à racine latine, sont des mots à racine. Ils ont alors ils ont une symbolique, mais c'est surtout la racine du mot qui va nous parler plus que la définition. Une définition, de toute façon, si l'entrée, parce qu'une définition ça fonctionne avec une entrée et une sortie. Si la définition de votre, si l'entrée la, la, de votre définition est négative la perception, la sortie de ce que vous avez défini sera négative. On le voit, par exemple, j'entends souvent, souvent les dames dire euh, « euh, ouais, les hommes tous les mêmes », par exemple, parce que l'entrée de la définition, c'est-à-dire ce qu'elles ont enregistré dans leur système de croyance par rapport aux hommes, par rapport à une expérience donnée, a créé un syllogisme qui fait que maintenant la définition d'homme est négative donc tous les rapports qu'elles vont avoir avec les hommes par exemple d'accord mais va être perçu négativement c'est-à-dire qu'à la seconde où un homme quel qu'il soit qui n'a rien à voir avec le premier par exemple qui lui a fait n'importe quoi va avoir un comportement ou une énergie qui rappelle l'autre tout de suite ça va être ah mais les hommes tous les mêmes ouais c'est vrai parce que la l'entrée de la définition est négative, donc la perception qu'on a est négative des choses euh, on voit ça, on verra ça aussi peut-être on fera une émission sur les symboles ou peut-être on va tout mélanger aujourd'hui vu qu'on est parti sur un, notre énergie mais on voit ça aussi avec les symboles c'est-à-dire que dès qu'on a associé le symbole à quelque chose on ne regarde pas l'origine du symbole on ne regarde pas l'énergie du symbole on ne regarde pas ces choses-là la croix gammée pour tout le monde c'est Hitler c'est les nazis, c'est fini parce que c'est voilà, c'est la définition, c'est le symbole. Mais les mots fonctionnent comme des symboles. Énormément. Et ça, c'est important. Et aux dames, euh, là c'est la petite blague du soir, aux dames qui pensent que tous les hommes sont pareils, ont envie de leur répondre, il ne fallait pas tous les essayer. C'est ça le problème. Voilà. <rire> <rire> Alors, euh... Ah oui, ce soir on est parti, je suis chaud. Allez, allez. <rire> Donc, vrai, si, vous voyez, les si vous voyez Coco percer de temps en temps, c'est normal. C'est son émission, ce soir. <rire> <rire> sur laisse-moi un petit peu. Il faut, 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 faut que ça déconne, là, ce soir. Bon. <rire> donc, bon, alors, voilà. Pour
0: tous ceux qui arrivent, hein, parce que je vois que vous nous rejoignez petit à petit, vous tous. Donc, on a Michel qui me dit « ravi que ça marche là. Merci, le ciel. Euh... » il y a Brigitte qui me dit merci pour le lien ouf je vous ai enfin trouvé donc je, je vois que vous arrivez petit à petit encore une fois désolé on a eu un souci technique avec l'autre lien l'autre l'autre ouais. événement qu'on avait enregistré on se retrouve ici mais bon du coup on a commencé à rigoler directement ce qui fait que ça slash lâche un peu ce soir ouais, c'est ce qu'on être...
1: ce qu voulait aussi parce que c'est vrai que l'ego quand on sort des émissions sur l'ego on a la tête comme ça les, 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 comment ça les, les mécanismes d'incarnation aussi euh, mais en fait pour en revenir à ce que j'étais en train de dire sur le, sur le temps de la blague, c'est vrai que quand quelqu'un dit, on va prendre les mots, on va les disséquer à ce moment-là, les hommes tous les mêmes, ça sous-entend qu'elle les a tous essayés.
0: C'est vrai, c'est vrai, vrai. <rire> je vais faire quelques petites blagues moi dans les jours à venir.
1: <rire> Alors que non, mais c'est le syllogisme, c'est vraiment la définition qu'elle va créer de l'homme à ce moment-là qui va sceller le sort des hommes, on va dire, entre guillemets. Donc, il faut vraiment ne pas être attaché aux définitions. Et, et, et on l'a vu dans l'émission sur l'ego, pour comprendre les choses, si on ne sort pas des définitions, on, déjà rien que le mot ego, il a 10 000 définitions. C'est pour ça que je n'ai pas voulu le définir. Ça ne sert à rien, puisque c'est son boulot de définir. Je ne vais pas lui faire plaisir. Quoique, je ne lui veux, veux pas de mal non plus, mais euh, à un moment donné, pour pouvoir, euh, pour pouvoir analyser et comprendre les choses, il faut sortir de ces définitions-là. Parce que je le vois, la prochaine vibra-conférence qu'on va faire sur les walk-in, par exemple, le mot walk-in, c'est tout et n'importe quoi. On va rentrer là aussi dans la définition des walk-in. On va disséquer ce que ça veut dire. On va voir les origines des walk-in. C'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé ce soir dans les mots à expliquer pour pouvoir garder ça de côté sur, sur toutes ces choses-là. Mais ce que tu dois comprendre et ce que les gens doivent comprendre aussi, c'est qu'effectivement, une fois qu'on a enfermé, comme dans un système de croyance, une définition, un mot, c'est terminé. Dès que ce mot va jaillir, il va être rattaché à une image mentale, à un symbole, et c'est terminé. Et bien souvent, on ne comprend pas vraiment ce qu'on est en train de dire. Et on va voir que, déjà, dans les origines du langage, alors je ne sais pas si, si certains connaissent euh, l'histoire un peu, bon, c'est on, on, on en entend parler dans la Bible, cette fameuse tour de Babel, où les gens sont en train de construire une tour pour essayer de s'élever vers, vers le créateur. Et à ce moment-là, le Créateur et les Elohim, enfin vous appelez comme vous voulez, euh, décident de détruire la tour et de séparer le langage. Parce que tout le monde parle la même langue et là, en séparant le langage, mais bien évidemment, il sépare les informations. Et là, bien évidemment, on va dire les forces de l'ombre s'occupent de ça et vont créer des langages qui vont écarter l'homme de son essence. Et ça commence par le langage, messieurs dames. Votre première, votre, les premiers édifices de ce qu'on va appeler la distorsion qui devient l'ego au bout d'un moment, c'est le langage. À un tel point que des fois on peut parler la même langue et on ne se comprend pas. Donc on va voir pourquoi. Très bien. <rire> voilà, c'est le dire, me met le sourire depuis le début, Cyril, t'envoie une énergie super forte. Ah, d'accord.
0: <rire> il est pas le seul à le dire, j'ai déjà fait passer deux trois <rire> commentaires en haut comme ça, ouais, c'est vrai. Merci beaucoup. Moi, j'ai toujours de la chance. Mes problèmes techniques, je les ai avec Jean-Michel Raouk, c'est Cyriliel. Voilà, comme ça au moins.
1: C'est parce que c'est ça. C'est parce que tu vois, la, la première intention n'était pas forcément dans la... là. Tu vois, moi, ça nous a donné la pêche.
0: Ah bah là, là, c'est bon. Hein. Tu sais, quand tu arrives quelque part, quand on te donne quelque chose trop facilement, je sais pas, j'ai cette impression que tu sais, tu, tu vas te lasser peut-être un petit peu. Et là, le fait que ça fonctionne pas, je dis ah, non, mais si, mais non, mais je veux, mais c'est important.
1: Non, il, y a une, il y a une montée d'adrénaline il y a des gens qui ont besoin de cette adrénaline pour fonctionner moi maintenant je la gère hein mais c'est vrai qu'avant il fallait que genre par exemple avant mes concerts quand j'étais artiste il fallait que je me fight avec quelqu'un quoi c'était obligé il fallait alors c'était soit l'assistante qui prenait c'était soit le manager ah mais quand j'arrivais sur scène j'étais boosté quoi tu vois donc euh, ça fait partie des fois maintenant je le fais plus tu vois maintenant je je gère je gère mon adrénaline mais c'est vrai que des fois c'est voilà ça ça aide
0: ça aide. Bah, ça aide. Écoute, j'ai envie qu'on prenne euh, une petite question de Martine oui. exemple pour nous mettre dans le bain. Qui nous dit oui. « Bonsoir Nora et Cyril Liel. Merci pour le lien Facebook. J'emploie souvent un mot pour l'autre et ne m'en rends pas toujours compte. Par contre, l'autre y attache beaucoup d'importance. Je passe pour la débiloche de service. Je vais faire gaffe en conscience.
1: » Mais Martine, ouais, merci. C'est génial ce, ce genre de choses parce que tu vois, là, dans cette... Dans cette elle, a, elle a vraiment bien mis en en lumière, si tu, veux, euh, si tu veux ce qui se passe souvent. C'est-à-dire que l'autre personne a une autre définition du mot. Elle, elle, a, elle, elle a sa définition à elle qui est pure, qui n'a pas de problème. L'entrée de sa définition est propre, est claire pour elle. Mais la perception de l'autre, parce qu'il a sa propre définition du même mot, n'est pas bonne. Donc forcément, la, la, la personne y attache beaucoup d'importance. Moi, je suis quelqu'un qui pèse souvent mes mots qui justement, quand j'ai pris conscience de ces choses-là, j'essaye de ne pas utiliser un mot pour un autre. Moi, quand j'ai dû, parce que moi, j'ai fait tout en anglais, tout mon apprentissage, même... Euh, des fois, j'ai l'impression que là où il ne parle qu'anglais. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Quoi. Et euh, les messages que j'ai sont plus ou moins en anglais. Mais c'est vrai que quand j'ai dû passer du côté français, euh, on va dire, euh, pour pouvoir m'exprimer avec les gens, on va dire, du... Gota spirituel français ou du cercle spirituel. Tu sais, des fois, ils utilisent des mots, je sais même pas de quoi ils parlent. Il va falloir qu'ils qu définissent ce qu'ils sont en train de dire. Parce que je, de quoi tu parles C'est quoi le monde akashique C'est quoi ce truc-là Moi, je sais. Je, après, quand ils me disent c'est quoi, je dis « Ah oui, c'est ça, en fait. » Moi, je leur explique comment je le vois, comment je m'y connecte. Et on a le même langage. Après, une fois qu'on a dépassé le mot, Tu vois, C'est important et, euh, et c'est vrai que tout le monde utilise le même mot pour tout et n'importe quoi parce qu'ils ne connaissent pas l'origine du mot Ils ne, et ça c'est important, je pèse chaque mot que je dis mais je me rends compte que des fois, même à ça, je suis obligé de m'adapter au vocabulaire par exemple quand j'ai utilisé souvent le terme enfant indigo c'est parce mmh. que c'était pour que les gens comprennent de quoi je parle mais moi ça s'appelle pas comme ça dans mon vocabulaire et j'ai même inventé un mot pour qu'il soit accepté de tous tu vois oui. Moi, si je devais traduire en français le mot qui m'a été donné, c'est la nouvelle création. C'est les nouvelles créations. Point. Voilà. Donc après, j'ai inventé un mot, euh, justement, avec, avec Claire Thomas, en discuter. et puis je me rendais compte que pour elle, Indigo, ça voulait pas dire la même chose. Je me dis, bon en fait, non. On va inventer un mot qui va regrouper toutes ces, ces nouvelles créations, ces belles créations. D'ailleurs, ces belles créations qui représentent... La dernière fois, nous avait posé une question qui a généré cette émission sur une parabole de la Bible qui disait les premiers... Les derniers seront les premiers. Oui. Et puis la dernière création qui est mise en place, justement, on va l'expliquer, on va commencer par ce mot-là, par cette parabole. Ça nous indique quoi C'est-à-dire que la dernière création qui a été mise en place bénéficie de tout le travail énergétique de toutes les civilisations qu'il y a eu avant. Donc, ces enfants-là qui naissent, ils en savent plus que nous, parce que déjà, eux, ils sont venus pour régler le futur, donc ça veut dire qu'ils sont là. Dans, ils ont déjà plus de connaissances sur nous sur ce qui va se passer puisque nous on est des vieux machins du passé pour eux mais ils ont cumulé toute notre expérience ils sont les derniers donc au moment de l'ascension ils seront les premiers puisque eux ils sont déjà finis nous on est encore en train de se finir mais eux ils arrivent finis ils sont les derniers ils partiront les premiers parce qu'ils ont déjà cumulé toute l'expérience que nous on a cumulé donc les derniers arrivés sont les premiers servis parce qu'eux ils ont déjà leur structure de lumière qui est terminée voilà ce que ça veut dire la parabole. Mais encore, faut il comprendre tout le système d'incarnation. Il y a, y, a, y a des origines à ça pour comprendre vraiment le terme. Et tu vois, c'est quelque chose qui a été écrit il y a des milliers d'années et qui prend sa valeur aujourd'hui. Donc, il y a bien une origine à ça et il y a bien une ouverture à la définition et il y a bien mmh. une fermeture à la définition. En effet. Donc ça, c'est voilà. Mais pour répondre à Martine, effectivement, euh, eh bien, moi pas plus tard que quand j'étais au Québec, j'ai vécu six ans au Québec, je vous ai déjà fait le, le, le topo, euh, on, on parlait le même langage, mais ça ne voulait pas dire la même chose. C'est-à-dire que nous, à Toulouse, euh, je veux dire, putain de c'est la virgule. Mais là-bas, je disais, putain de tu me traites de putain Non, 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 non. c'est comme toi, tu dis tabarnak, c'est pareil. Tu vois, c'est pareil. Et quand ils m'ont dit tabarnak, et toi, tu es un tabarnak, je, crois, je dis, mais c'est une insulte, ça, tu es à fond, là, parce que ça m'a fait rigoler. Les définitions ne sont pas la même chose. Pour nous, un tabernacle, c'est la, la petite boîte où on met les hosties à l'église. Alors que pour eux, c'est un sacrament. Ils, ils sacrent. Et quand ils sacrent, tu vois, ils utilisent le mot sacré. Donc, ils utilisent des mots sacrés pour insulter. Donc, tu vois, il y a toute, toute cette... Euh, quand ils disent, ouais, j'ai sacré, ils utilisent des, vraiment des mots sacrés, comme cornis c'est le fameux vers où on fait l'eucharistie. Tabernacle, c'est que des mots sacrés, effectivement, donc, voilà, on a les mêmes mots et pas forcément les mêmes entrées et sorties de définition. C'est la perception qu'on a aussi du mot qui est utilisé à un moment donné. Voilà, ça nous arrive entre nous de se dire Ah, t'es bête Parce que pour nous, être bête, euh, la façon, l'énergie qu'on va y mettre, la façon dont on le dit, pratiquement, c'est affectif. Ah, t'es bête Ah, <rire> c'est rigolé, t'es bête Tu vois mais euh, imagine que moi, c'est un mot qui m'a traumatisé, qu'on m'a traité de bête toute ma vie. Un ouais. peu comme Martin McFly dans Retour vers le futur, quand il entend le mot tocard, il devient fou. Parce ouais. que voilà, toute sa vie, on l'a traité de tocard. Donc, effectivement, encore une fois, attention. Donc, on va, aller, on va rentrer, on va disséquer les mots aujourd'hui pour vraiment voir ce qu'il voulait dire.
0: D'accord, merci beaucoup, merci. Je lis un petit peu les commentaires, donc pour certains, il y a des, des coupures, un petit peu de son de temps en temps, c'est un petit peu haché. Pour d'autres, tout va bien, donc n'hésitez pas à réactualiser la page pour pour avoir la meilleure qualité possible, voilà. Je vous remercie bien. Je vais prendre un, un commentaire, si tu veux bien, de Fruity Angel London, Pauline, qui nous dit « Bonsoir Nora et Cyriliel, une astuce technique pour découvrir par nous-mêmes le sens, le sens caché des mots et symboles. Merci. Bonne soirée à tous, Pauline. Qu'est-ce que tu as une astuce pour... Euh... Ben,
1: une astuce, en fait, moi j'ai eu la chance, justement, on va rentrer dans le vif du sujet, j'ai eu la chance dans mon, dans mon périple, alors je l'avais expliqué dans la première émission, j'ai eu vraiment trois niveaux d'éveil. Hein. C'est-à-dire que j'ai eu, là on est vraiment, dans... ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est vraiment le niveau d'éveil 1. Voilà, c'est le niveau d'éveil où on se rend compte que le monde ne fonctionne pas du tout comme il pense qu'il fonctionne et les choses ne veulent pas dire du tout les choses qu'on pense
0: qu'elles veulent dire. Eh ouais, bah comme ça on est on est mal barré là pour comprendre. Il faut, il faut,
1: alors, la première astuce c'est ça, c'est-à-dire on me dit ça, mais qu'est-ce qu'on est vraiment en train de me dire oui. Et moi j'ai eu la chance quand j'étais au Canada, donc d'assister à des conférences, d'assister à des ateliers, de faire euh, même quand j'étais au Canada j'ai pu me déplacer aux États-Unis et j'ai rencontré énormément de personnes, mais il y en a une vraiment qui a conditionner complètement ce premier réveil. C'est un monsieur qui s'appelle Jordan Maxwell, que certains beaucoup connaissent. D'ailleurs, ce soir, je vais citer beaucoup de choses qu'il m'a enseignées, qu'on peut même retrouver sur Internet parce qu'il en parle très souvent. D'accord Donc là, je vais vous le faire en français pour les gens qui parlent pas anglais justement. Je vais vous amener des choses parce que cette personne-là a complètement, et même avant l'émission tout à l'heure, pour me remettre dans le bain, de quand j'étais avec lui, euh, pour me remettre dans le bain. J'ai regardé deux, trois vidéos de lui, vraiment pour me remettre vraiment dans son énergie. Ce monsieur-là, bon, il a une vision de, 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 de tout ce qui est euh, mystique un peu un peu justement parce que lui, il analyse dans le détail les choses, donc un peu décalé. Mais en, en ce qui concerne, on va dire, le niveau 1 d'éveil, c'est-à-dire le monde qui vous entoure directement, là, votre monde 3D, cette personne-là a percé des secrets uniquement en regardant les symboles et les mots. D'ailleurs, si vous avez vu le film « Da Vinci Code », euh, la personne que joue Tom Hanks dans le, dans le film a été fortement inspirée de Jordan Maxwell. Voir, très fortement, voir à des, à, à, il y a même des scènes du film qu'on peut retrouver dans des conférences vidéo de Jordan Maxwell. Donc C'est juste pour vous dire, par exemple, la, la, la conférence au départ où on voit, c'est Tom Landon, je pense qu'il s'appelle dans le... Dans je peux le,
0: pas euh, te le confirmer ou l'informer. C'est le professeur
1: Langdon, en fait. Voilà, je vais pas dire mon ouais. prénom parce que je me rappelle plus. Il est justement dans une, dans une espèce d'amphithéâtre où il montre des symboles avec euh, la croix gammée qui est tournée. Euh, et, et il coince justement ses élèves en disant c'est quoi ça? Alors, les gens ils disent le nazisme. Il dit non, ça c'est le Zvatiska, c'est la paix en Inde. Voilà, les choses comme ça. Donc. Et, et ça, c'est une scène qu'on peut retrouver dans les vidéos de Jordan Maxwell. Une scène bon, c'est quelque chose qu'il avait filmé quand il était jeune, dans les années 80, mais ils se sont servis de cette scène-là. Elle est quasi, quasiment copie-conforme dans le film. Donc, Dan Brown s'est bien inspiré de Jordan Maxwell à ce niveau-là. Et nous, enfin les, les, les petits étudiants qui étaient là, euh, qui avaient la chance de, de participer aux ateliers, il nous a retourné carrément le cerveau. C'est-à-dire que alors, quand on sort de là tu regardes plus l'enseigne de la banque de la même façon, tu regardes plus les mots de la même... Les gens te parlent, tu veux Oh, qu'est-ce que tu es en train de me dire ?» Il n'y a pas une espèce de paranoïa, mais il y a une espèce de « Attention, les mots que j'utilise, attention !» Et c'est vrai que ça a conditionné aussi mes recherches ensuite. Donc, les astuces que lui nous a données, déjà, c'est de ne pas prendre un mot pour un mot, mais d'essayer de voir ce qu'on essaye de nous passer, surtout quand c'est des mots qui sont utilisés par la caste, on va dire, dirigeante. Et on va le voir tout à l'heure. Lui, la première fois qu'il m'a expliqué ce que voulait dire gouvernement, il avait tout résumé, du latin et du mentis. Gouvernement veut dire celui, ceux qui dirigent et contrôlent le mental. Et on va voir avec les autres mots du vocabulaire. Oui, tu disais
0: non, je disais, oh, oui, <rire> tout disais est à dit, rentrer. en fait. Hein. Il n'y a rien de caché. Enfin, okay. Une fois que tu sais le sens caché des mots, tout est clairement euh, mis sur Déjà, la table.
1: Rien que vous, vous apprenez ce mot-là, vous vous dites, OK, qu'est-ce qui se passe à la télé Qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là pour qui on vote Et qui nous font penser, parce que quand on lit la définition du petit Larousse, encore une fois, euh, c'est les gens qui votent les lois et qui euh, respectent le budget de l'État. Voilà, un gouvernement et qui, qui gère une population. Non, 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 non. Ils contrôlent votre mental et ils commencent par les mots qu'ils définissent dans leur dictionnaire. C'est les mêmes personnes qui sont à l'Académie française et qui font les définitions. Alors, bien sûr, c'est des érudits, c'est des gens qui connaissent euh, la structure des mots, l'étymologie, c'est des gens qui sont extrêmement instruits. Mais les définitions qui sont inscrites en fonction des mots, vous allez voir, on va le voir aujourd'hui, elles ont une origine beaucoup plus mystique, beaucoup plus phonétique, beaucoup plus ancienne, on peut le penser. Au fil du temps, bien évidemment, l'académie française s'adapte au vocabulaire de la, de la société française en règle générale. Il y a des nouveaux mots qui apparaissent. Ils adaptent le mot en fonction de l'énergie que nous, on y met aussi. Mais quand on voit les origines du mot, il y a des mots qu'on va peut-être éviter d'utiliser. Ou d'utiliser. on va les utiliser à bon escient et non pas... D'une de, 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 façon, voilà. Donc la première des choses, c'est que quand il y a un mot vraiment qui t'interpelle dans sa, euh, dans sa, comment dire Sa
0: composition. Dans sa composition.
1: Eh bien, achète-toi un euh, euh, dictionnaire de grec ancien, achète-toi un dictionnaire d'hébreu, achète-toi un dictionnaire de latin, et amuse-toi. Et là, tu vas décider de mine d'or. Moi, quand j'ai commencé à étudier l'étymologie, mais pas l'étymologie qu'on t'apprend à l'école ou encore pas l'étymologie de la... C'est vraiment l'étymologie, on va dire, mystique, originelle. Pourquoi ce mot, il a cette lettre-là Je vais te donner un exemple. La différence entre, on, on l'avait déjà un petit peu fait, mais la différence entre un mot écrit en latin et un mot écrit en grec ou en hébreu, elle est magistrale. C'est-à-dire que, euh, par exemple, on va prendre du latin, un mot, un mot un peu anglais, un peu français. Tu sais pourquoi le nylon s'appelle le nylon
0: Parce qu'il n'est <rire> pas court.
1: <rire> nylon, tu sais le nylon, le, le tissu, le nylon.
0: Nylon ni court. Non, non, mais oui, je faisais un jeu de mots. Je faisais un jeu de mots. Je je... euh, <rire> hein. je
1: Parce qu'il y a une partie de la composition de cette matière qui est faite à New York, donc NY, et l'autre partie qui est faite à Londres. NY, LON, nylon. C'est fini. Nylon. Ah ouais. New York, London.
0: New York et London. Nylon.
1: Voilà. Pourquoi ça s'appelle du Nylon Voilà une, une représentation vraiment d'un mot structuré en langue latine. Il y, a une, il y a deux racines. Une est un pays. Enfin, Les deux sont des, des villes, en fait. Et on crée un mot comme ça. D'où la différence entre l'alphabet à la racine qui a son énergie, qui a un petit peu sa sonorité aussi, mais un alphabet symbolique qui, lui, va, comme l'hébreu, fonctionne à plusieurs niveaux. L'hébreu, chaque symbole en hébreu, conforte l'idée du mot général. On l'a vu quand on a expliqué le mot « Adam » la dernière fois, on va le refaire encore aujourd'hui. Nous amène l'idée du mot général, d'accord Les syllabes nous, nous renforcent encore phonétiquement dans l'idée générale, Adam, le premier qui trouve son chemin vers les eaux, Adam, c'était la lignée de sang de A, de Aleph, de l'alpha, du premier. On a, on a plein d'informations qu'on n'a pas dans le latin tout le temps. Donc, c'est pour ça que le latin, il faut disséquer le mot. Généralement, les mots sont fabriqués avec un préfixe, un suffixe, et des mmh. fois, au milieu, on a le cœur du mot aussi. Donc, il faut bien décortiquer phonétiquement parce que des fois, si on fait juste euh, ce que le latin nous a même on va le voir avec le premier mot tout à l'heure on n'a pas toute l'idée et l'idée se répercute plus tard mais on vit dans une société on va peut-être décortiquer aussi le mot société, ça vous fait pas peur de dire on vit en société vous travaillez pour qui c'est qui le boss de la société on est dans une entreprise ou on est dans une communauté Là, on, on, on est quoi ah non vous êtes dans une société Ah, rien que ce mot là je dis ça, je dis rien. On verra ça plus tard. Mmh. Mais c'est vrai ouais, que master... je préfère
0: utiliser les termes de, de, de réseau social, le réseau social humain. Mais social, social, faut, faut humain. savoir
1: ce que ça veut dire. C'est réseau, le ouais. mot réseau aussi. Attention. Je veux dire, tu vois, rien que là, dans ce que tu utilises, réseau social. Tu vois, Pauline, vas-y, amuse-toi, va analyser ces mots-là. Tu m'as flippé. sincèrement. Surtout quand on voit comment fonctionne Facebook. Facebook, c'est un, un algorithme mathématique qui fonctionne comme vos énergies. C'est-à-dire que quand vous êtes sur Facebook, que vous ajoutez des amis, les suggestions d'amis que vous allez avoir sont en fonction des amis que vous avez ajoutés ou des pages que vous avez visitées. Mais dans la vie, c'est oui. pareil. Quand vous émettez une fréquence, vous attirez à vous certaines personnes et vous rejetez certaines personnes. C'est la même chose. Donc, faites attention aussi aux réseaux sociaux, comment ils fonctionnent. C'est une espèce de deuxième matrice qui est en train de se mettre en place. Donc, Attention. Donc on va aller parce que là on ne parle on pas. On va aller sur le premier mot justement qui a qui a généré cette émission justement quand la personne était venue me on va dire aller, me confronter sur ce que j'avais dit du mot adversaire. C'est à dire qu'on avait dit à ce moment là que l'adversaire c'était pas forcément l'ennemi quelqu'un avec qui se battre mais c'était aussi quelqu'un avec qui on pouvait négocier à qui on pouvait coexister mais c'est vrai que la définition du mot adversaire dans le dans le, dans le dans le dictionnaire, c'est quelqu'un contre qui on lutte et c'est quelqu'un, c'est notre ennemi en fait, c'est vraiment, voilà, et moi je disais l'ego est votre adversaire, il n'est pas forcément votre ennemi, il ne faut pas forcément le combattre, on peut négocier, on peut discuter, on peut même fusionner. Quand vous jouez contre une équipe de foot, il y a peut-être des amis dans l'équipe d'en face, mais pendant le temps du match, vous allez jouer le match, et bien avec votre ego, c'est ce que vous faites, vous jouez, le, vous jouez le match de la vie et puis le, que le meilleur gagne, ce sont mieux que ce soit vous qui gagnez. Hein, D'accord Donc, on va mettre le mot adversaire à l'écran, si tu veux bien.
0: Oui, je vais aller le chercher. Et justement, c'est un commentaire de tout début d'émission, euh, de Lily qui te disait « Bonsoir à vous tous, alors adversaire <rire>
1: ?» Oui, parce que je l'ai mis en place sur mon groupe de travail sur, sur Facebook et je leur ai dit les gens, allez-y, « Amusez-vous ». Pourtant, je leur ai bien mis le... La déclinaison, mais ils ont pas. Il y en a certains qui ont trouvé d'autres noms, donc là on va on va lever le, le problème sur l'exercice. Donc on va regarder le mot adversaire. Donc le mot adversaire donc vient du latin adversarius. D'accord, là on est parti avec quoi l'école. Euh, donc on a le préfixe ad. Donc ad qui nous indique le lieu où on se rend. D'accord. Donc quand tu vas ad quelque chose en latin, c'est tu vas quelque part. Et versus, qui veut dire contre, face. On le voit des fois dans les jeux vidéo, dans les matchs de boxe, versus, euh, ouais. versus euh, voilà. Ouais, ça veut dire contre, d'accord euh, Donc déjà, ça nous indique quoi Ça veut dire qu'on va à une direction qui est en face de nous, qui est à contre-courant quelque part. Donc, l'adversaire, c'est celui qui est à contre-courant. On est d'accord Oui. Parce que là, tu me suis. Oui. Donc, quand tu es dans la rivière, oui. ok que tu marches dans la rivière et que tu es à contre-courant le courant il est fort en face de toi ouais. et que tu dois aller dans la direction à contre-courant tu vas marcher à contre-courant donc tu vas te fatiguer au bout d'un moment
0: c'est ça je vais utiliser une sacrée, euh, une sacrée dose d'énergie pour pouvoir avancer, ben, comme les poissons. Exactement.
1: Qui... Comme à chaque fois que vous allez à l'encontre de vos énergies, que vous faites un travail qui ne vous plaît pas ou que vous faites des choses à contre-cœur ou que vous faites plein de choses à contre-courant, vous vous fatiguez plus que quand vous faites des choses que vous aimez. C'est logique. Je ne dis rien d'extraordinaire.
0: Non, jusqu'ici, tout va bien. Bon,
1: quand tu marches dans le courant de la rivière, tu es à contre-courant, qu'est-ce qui t'empêche de marcher sur les rives, de sortir du courant, de continuer ton chemin sur, la, sur le côté de la rive Rien
0: Rien. Pas grand-chose.
1: Ouais, tu t'accroches à une branche, tu passes sur les rives et tu continues ton chemin. Alors en plus, tu t'es fait des belles gambettes, là, puisque tu t'es bien formé là, à aller à contre-courant voilà. pendant des, des, des jours et des jours. Donc là, tu es bien musclé, donc tu peux marcher en plus à côté. Donc voilà, c'est ce que j'enseigne aux gens, moi, quand, quand, je, quand je les prends en coaching arrêtez d'aller au contre-courant, sortez du courant contraire et rentrer dans votre alignement à vous, ça ne vous empêche pas de coexister avec le courant de l'eau, elle est jolie, la rivière, vous la regardez, tout va bien. Donc ça, c'est le premier sens en fait de l'adversaire, c'est celui qui est à contre-courant, à contre-énergie. Ça ne veut pas dire qu'on doit se battre contre lui, on peut contourner le contre-courant, on peut se mettre à côté, coexister avec. Et des fois, peut-être, on a besoin de l'eau, mais on se rafraîchit. Donc, il peut nous servir, ce courant d'eau. Bon, bref. Oui. Ça, c'était pour répondre à la question de la dernière fois. Donc, on a, on a, il faut garder cette idée de contre-courant, hein, d'eau. De, Ensuite, on va prendre la phonétique du mot. Donc, on voit la phonétique déjà elle est en trois parties. Et la phonétique, elle nous apporte ah, peut-être une connotation un petit peu plus spirituelle. La phonétique, on a toujours « ad », qui veut dire donc « indique le lieu où on se rend ». On a « vers » qui en latin veut dire vers, ver, veut dire le début, le printemps de quelque chose. Hein tu vois, c'est le début, hein tu vois. Mmh. Euh, alors, pourquoi le printemps C'est vrai que jusqu'à peu, euh, le printemps, c'était la première saison de l'année. D'ailleurs, quand on disait il a, il a 24 ans, on dit il a 24 printemps.
0: Parce ouais, que l'année
1: commençait au printemps. C'est le début de quelque chose, le printemps. C'est le début d'un renouveau, le printemps. D'accord C'est le début, le printemps. Voilà, on va le voir comme le début ou le printemps. Si on veut parler comme les anciens, on parle oh, « voilà le printemps bon, ». <rire> Et on a le mot « serre » qui en latin est le diminutif de « serpentis, qui est une constellation. Ah, ça y est, on commence à rentrer dans le, dans, les, dans, le, dans le langage des étoiles, le langage ça des Ça y
0: est, à, on y vient.
1: <rire> Donc là, on est « ad vers serre ». Donc en fait, on va, on se rend vers le début du serpent de l'air du serpent ou de la constellation du serpent. Dans la Bible, dans la Genèse, d'accord oui. qu'est-ce qui se passe avec le serpent Il fait pécher Adam et Ève. Il les amène à contre-courant. Oui ou non Oui. Il les amène à contre-courant. Mais surtout, en hébreu, le serpent, c'est le diable. C'est le chétan C'est Satan. Et tu sais que, ce que veut dire chétan en hébreu Non. Ou même en arabe. Adversaire. On y revient. Ah
0: Tous les tu chemins le... ta rome.
1: <rire> tu peux l'enlever. Bismillah. Un retour, waouh. Voilà. Donc déjà, est-ce que tu vois comment le mot... Une fois que tu l'as décortiqué, tu as beaucoup plus d'informations. Pourquoi les gens le voient comme le démon et celui à combattre C'est à cause du conditionnement religieux. Parce que dans le mot, on a le conditionnement religieux aussi. Celui qui va vers le serpent, celui qui va contre-courant. Le serpent, c'est le shétan. Le shétan, c'est Satan en latin. Et c'est ensuite la définition vraiment de shétan. C'est pas serpent, c'est pas diable. C'est « adversaire ». Donc, on a fait le tour de la boucle. Tu vois comment un mot peut complètement nous conditionner Donc, si on garde cette idée de « adversaire », donc c'est celui qui nous amène à contre-courant, qui nous divise l'adversaire. On peut prendre un autre mot qui est son opposé à l'adversaire. Au lieu d'aller vers le serpent, on va aller vers Dieu. Et on va s'unir vers Dieu, universel. vers elle. Mmh. Donc, quand tu n'es pas adversaire, tu es dans une énergie. Quand tu n'es pas dans une énergie adversaire qui divise et qui a à contre-courant, on est tous unis ensemble vers Dieu, universel. Donc, l'opposé d'adversaire, c'est universel. Univers Dieu, elle, en hébreu, qui est le Dieu des hébreux.
0: Moi, alors, je sais pas où je prends mes notes. Hein.
1: Donc, ça, c'est un petit jeu de mots aussi que je rajoute en arrière pour voir comment l'énergie du mot peut se... Quand tu la tournes, quand tu es adversaire, tu es divisé vers le, euh, vers le serpent, alors que quand tu es universel, tu on est unis vers Dieu.
0: C'est ça. Universel. <rire> Désolé,
1: hein. <rire> Je... Je me fais mon petit coup. Je, Je... Je vais prendre des notes.
0: <rire> <rire> vers Féminin donc, hein. c'est sympa, ça j'aime bien. <rire> euh,
1: bah, elle, on... oui, on peut le faire aussi comme ça, parce que l'énergie universelle au féminin, on rajoute elle E, et puis on y est. Mais c'est vraiment universel. Euh, voilà, en anglais, on va dire universal, mais al, en arabe, c'est Dieu, Allah. C'est pareil. Univers vers Allah. Unis vers elle, c'est elle, Al, c'est les mêmes. D'accord C'est pas Al-Duni, okay. c'est Dieu. C'est pas pareil. Donc vous voyez comment un mot au départ et la définition d'adversaire, c'est celui contre qui on se bat. Non, 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 non. C'est le contre-courant. Chaque fois que vous êtes dans une énergie contraire, vous êtes à contre-courant. Et tout est fait dans ce monde on va le voir euh, pas plus tard que tout à l'heure, mais tout est fait pour que vous ayez allié à, à contre-courant. Les gens ont un intérêt, il y a des gens qui ont un intérêt à ce que vous soyez à contre-courant.
0: J'ai justement une remarque de Laetitia, une question qui, qui nous dit, donc, rebonsoir, comme les mots émettent une vibration, penses-tu que les personnes qui sont à l'origine des dictionnaires les ont créés de sorte que les mots aient une répercussion sur nous et d'ailleurs, d'où est né notre langage
1: Complètement. Donc, deux, deux questions. Complètement.
0: donc, elle a raison sur la première partie. Complètement. Euh...
1: C'est complètement... Il y a une répercussion sur nous et elle est tellement, des fois, elle est tellement malsaine et perverse, on va le voir tout à l'heure avec euh, avec certaines certaines choses, que c'est ça, ça en devient euh, euh, troublant, gênant et à la limite, euh, moi, ça m'a... comme Jordan Maxwell a expliqué, nous a expliqué ça, je n'étais pas tout seul, euh, c'était euh, c'était troublant à un point où on se dit mais à ton premier niveau d'éveil, quand tu ne sais pas d'où tu viens, tu sais, mais on est quoi en fait on est quoi On est on est, on, est des, euh, on est quoi C'est pour les gens qui nous dirigent qu'on voit exactement comment ils nous voient.
0: Ouais. Excuse-moi, j'ai vu le film Avatar euh, hier. Je, je me suis refait une petite rediff à la maison et j'étais mort ouais. de rire sur une réplique qui disait ils nous pissent dessus sans même essayer de nous faire croire qu'il pleut.
1: <rire> ah, mais mais, mais c'est exactement ça. Et, et souvent, souvent, on nous dit mais mais. Euh, Oh là là, mais c'est conspirationniste, tout ça. Et, et en fait, quand tu commences à connaître les mots, quand tu commences à connaître les symboles, mais tu, mais tu, tu dis aux gens, mais il n'y a pas de conspiration. Il n'y a pas de oui. conspiration. Ils utilisent même, ils vous ils vous donnent un mot, ils font le contraire, et vous, vous pensez encore que vous êtes en démo... ah, ben, Le mot démocratie, quand tu regardes l'étymologie du, du mot démocratie, sans regarder la définition, et que tu regardes comment on vit, et les gens, réveillez-vous. On nous donne un mot, ils font le contraire et on continue de dire, attends, mais on a payé. Euh, on a la chance, la France, on est en démocratie. Vous êtes en esclavage. À la seconde où vous naissez, vous êtes esclaves, tous. Tout le monde est esclave. Tant que vous n'avez pas repris votre souveraineté, vous êtes esclave. Dans la Bible, il y a un mot pour ça. Doulos, en grec. Esclave. Tant que vous n'êtes pas réveillé, c'est vous êtes esclave. Il y a même un passage de la Bible où les disciples demandent à Jésus, mais pourquoi, eux, tu leur parles en parabole, justement Nous, tu nous parles direct, tu nous dis les choses, tu nous fais saigner du nez toute la journée, et eux, dans la rue, tu leur parles en parabole. Et il leur dit, voilà, il dit, je parle en parabole pour la simple et bonne raison que à certains, il a été donné des yeux, mais ils ne voient pas. À certains, il a été donné des oreilles, mais ils n'entendent pas. Vous, vous avez eu cette chance-là de pouvoir comprendre et connaître la parole du Créateur. Mais à eux, je parle en parabole parce que seulement ceux qui pourront percer la parabole pourront comprendre le reste. Donc, effectivement, déjà, dès le départ, il nous indique, il nous indique quand même la, la teneur du truc. Il dit, il y a des gens, on, peut, on pourrait leur mettre devant le visage, leur prouver par A plus B. Non, ils ne voient pas. Ils n'entendent pas. Et c'est même pas la peine d'essayer. D'accord donc. C'est compliqué, moi, il y, y a des gens, bon, vous allez le voir, là, au fil de l'émission, il y a des choses, déjà, avec le mot adversaire, vous commencez à sentir un peu comment ça se passe au niveau, au niveau du mot. Et c'est vrai que, tout à l'heure, euh, on, on parlait que, justement, euh, le contre-courant, c'est le courant. Le courant d'eau, là, qui est en train de, de se balader, là. Oui. Euh, il a, sur ses, pour le, le, le contenir, en fait, un... Hein, euh, quand tu sors du courant, tu t'es mis où Tu t'es mis sur les rives. Oui. Dans, dans l'ancien français, on appelait ça les bancs de la rivière. D'accord Les bancs ou le banc de sable. Tu vois, il y a des bancs. Et les bancs, en fait, ils sont sur chaque côté de la rivière. On est d'accord en... en allemand, en anglais, en plusieurs langues, banc, c'est bench et c'est enfin, la racine du mot banque. Tu sais pourquoi Parce que la banque, elle contrôle les liquidités. Elle contrôle le liquide. Tu vois, jusqu'au... Attends, on vient juste de... Là, je... Là, je suis juste mais... au départ. Je suis juste au départ, d'accord Il y a une logique dans tout ça. D'accord Donc, elle contrôle les liquidités. D'ailleurs, en anglais, le mot monnaie se dit currency. Currency, la mer courante. L'argent ah, oui. est rattaché au liquide aux liquidités. Donc, les bancs contrôlent les liquidités. Il y a deux lois qui régissent ce monde. De toute façon, dans ce monde, il n'y a que deux choses. Il y a la terre et il y a, les il y a la mer. Il y a le liquide et le solide. D'accord On va dire, cette planète, voilà, c'est fait de ça. Donc, il y a des lois pour la terre et il y a des lois pour la mer. Les lois maritimes. Les douaniers connaissent ça. S'il y a des douaniers qui nous écoutent, ils vont connaître ça. Donc, les lois de la terre changent en fonction des pays. Il n'y a pas les mêmes lois ici en France qu'on peut avoir en Chine, qu'il peut y avoir en, en, en Corée ou en Amérique. Ce ne pas les mêmes lois. On n'a pas du tout non plus les mêmes taux de change. On n'a pas du tout la même chose. Mais par contre, sur la mer, c'est la même loi pour toute la planète. Quand, quand on est sur la mer, on est subi aux lois maritimes qui sont les mêmes partout. Sauf quand tu t'approches de certains pays, on va dire que tu es rentré dans les eaux du pays, mais encore une fois, elles sont rattachés à la terre. Donc, c'est rattaché aux lois de la terre. Mais quand tu es sur la mer, c'est la même loi pour tout le monde. C'est la loi de l'argent. Et l'argent, il a la même valeur, même s'il y a des taux de change qui changent. L'argent, tant que de l'argent, tu peux utiliser ton argent en Chine, tu peux l'utiliser en Corée. Les liquidités, elles ont cours partout. Oui. Alors que les lois, non. Il y a des choses que tu peux faire en France que tu ne peux pas faire en Corée. D'accord quand le, un produit est fabriqué en Chine, donc il est fabriqué avec les lois chinoises, avec le prix chinois, d'accord Avec tout ce qui est en nomenclature chinoise, d'accord Le produit va prendre un bateau, ce qu'on appelait à l'époque un vaisseau, d'accord Il prend un bateau. On va, ne on va pas penser les bateaux d'aujourd'hui, on va penser les bateaux d'avant, ok Il prend un navire, un vaisseau, voilà. D'accord Et quand le produit part le vaisseau, il part avec ça. Et quand il est sur la mer, il a la même valeur. Il a la même valeur. Il a la même valeur. Il arrive sur la mer. D'accord Là, il va, il, il approche proche du, euh, de l'endroit où il doit être délivré. Donc, le produit est parti. Il doit être délivré. Écoute bien le mot délivré. D'accord <rire> Il doit être délivré. Donc, il arrive proche du port. Donc, dans les ports, à l'époque et même des fois encore, quand on utilise les canaux, par exemple ici, si on a le canal du Midi, il y en a, il y en a un peu partout. Quand tu arrives vers le canal, il y a ce qu'on appelle le phénomène d'écluse qui fait que l'eau descend ouais. mmh. pour que le, le, le bateau puisse arriver à bon port. Ouais. Il arrive sur les docks. Sur les docks, le produit qui était avec les lois maritimes, tout d'un coup, on va le faire rentrer dans le pays, donc on doit lui faire faire un certificat en anglais, c'est encore pire, mais là, en français, ça le fait aussi. Hein. On lui fait un certificat d'arrivée dans le pays, un certificat d'arrivée. D'accord On fait un certificat et puis là, en dessous de ce certificat, donc le, les docs ont donné le numéro de certificat, il y a un numéro et ce numéro, quand tu le rentres dans n'importe quel euh, ordinateur d'un cours de bourse ou de, de banque ou quoi que ce soit, tu as le numéro du produit avec sa valeur d'origine, sa valeur d'arrivée et ce qui vaut en argent. Okay. ok, jusque là, tu me suis, c'est ouais. clair pour toi. Quand tu étais dans le ventre de ta maman,
0: <rire> ben, du coup, euh, voilà, a, je, je, perdu, sais, si je perdu, peux a... faire un parallèle avec la perte de la naissance, l'acte le... de naissance. <rire>
1: tu as été délivré au doc. Ouais. Tu as été délivré au doc. Le doc t'a fait un certificat de naissance. Et au Canada et aux États-Unis, je ne sais pas si c'est le cas en France, j'ai jamais vérifié, si tu prends ce numéro-là, que tu le mets au Stock Exchange de New York ou de Montréal ou où tu veux, il y a ton nom et ta valeur en argent.
0: C'est pas vrai. Véridique. <rire> tu, tu parles du numéro de Sécu ou... Enfin, t...
1: Chez nous, ça pourrait correspondre, là, la ils appellent ça le NIP, je pense, ou le PIN. Ouais. C'est le numéro qui est sur certificat de naissance et qui est le même numéro. Quand tu prends les billets de banque, ils sont faits de la même façon. Alors, je n'ai pas fait l'équivalent le, 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 en France. Ça doit être ouais. le cas aussi.
0: Là-bas, tu as un code PIN à toi.
1: Voilà, c'est ça le NIP. <rire> Personal identification Number. Voilà. Et donc, ce numéro-là, tu le retrouves au Stock Exchange avec ton nom et ta valeur. Tu es de la marchandise, moi ta Mère a délivré le produit au doc de la même façon que le bateau est arrivé. Et attends, on va aller plus loin. On va aller plus loin, c'est pas fini. Donc, tu vois tout ce rapport qu'il y a avec l'eau.
0: Attends, laisse-moi respirer un peu là. -me bon, me bon. Ouais, je te laisse
1: respirer, descends un petit peu. Mais tu vois déjà qu'il y a un rapport avec les liquidités.
0: Oui, oui. on est
1: ouais. d'accord. <rire> bon.
0: Oh, l'effet les, les une grosse claque voilà.
1: <rire> non, une vous avez dit que là je ne prends pas de prison hein. il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure arrêtez de parler en parabole, parlons direct bon déjà vous avez conscience que vous êtes de la marchandise pour ces gens
0: là ok vous êtes un produit mais...
1: Oui. Mais, si, mais si on vit dans un monde tout à l'heure tu parlais de, de sociaux on va dire socio-culturel tu mmh. es une culture tu as été cultivé <rire> Mais oui, mais ils vous le disent. On est là dans notre culture. C'est merveilleux, la culture. Ah oui, oui, je suis ministère de la culture. Mais tu cultives quoi Ils nous cultivent. Ils nous cultivent. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est déjà rien que le mot culture. Qu'est-ce que tu entends dans le mot culture J'entends le mot culte. Quand même. Culte on prie qui là on prie quel dieu ben oui c'est le dieu argent compris et donc ce qu'il faut comprendre à ce moment là et de... dans le premier niveau d'éveil comme, tu commences à être en panique
0: c'est es que, que la
1: suite de l'histoire je ne l'ai compris que dans mon troisième niveau d'éveil parce que dans mon troisième niveau d'éveil quand j'ai commencé à me renseigner donc, sur... sur la bible et sur tout ça j'ai vu que le mot eau encore apparaissait énormément l'eau elle était partout, il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et j'ai compris que l'eau, ça avait la valeur de l'esprit d'en haut, l'esprit d'en bas, l'esprit divin, l'esprit terrestre, ok Ça, je comprends, donc c'est des paraboles avec l'eau, ok Donc, si je fais la connexion avec ces gens-là qui nous cultivent en bas, qui nous... Ils ne cultivent pas vraiment, mais disons que voilà, qu'ils nous prennent oui, pour oui, de la marchandise. Eux, ils connaissent cette parabole. Ils savent ce que ça veut dire. Et c'est pour ça qu'ils ont créé cette énergie qu'ils appellent argent. Parce que si la banque, si l'eau, c'est l'esprit, la banque qui contrôle l'eau, les liquidités, elle contrôle quoi?
0: L'esprit, les esprits, les le mental, les gens.
1: On n'est pas en plein dedans?
0: Si. Est-ce Est qu que c'est pas l'argent qui
1: dirige le monde? Est-ce que ce n'est pas l'argent qui contrôle vos esprits Toutes les peurs que vous avez sont rattachées à deux choses, votre mort et votre argent. Parce que sans argent, vous avez peur de mourir. Les gens qui ont mis ce truc-là en place, d'accord, on peut remonter au Templier, on peut remonter au système bancaire comment il fonctionne, mais si tu contrôles les liquidités, tu contrôles l'esprit.
0: Waouh. Ah. C'est intense. C'est vrai que tu as l'impression que tout est là. Quoi. Mais comme on disait tout à l'heure. Personne ne voit.
1: Personne voit. Ouais. Parce que personne ne voit la symbolique du truc. On ne voit que le mot <rire> j'ai besoin d'argent liquide.
0: <rire> C'est comme Laetitia qui dit Est-ce que tu, tu penses que les mots ont une répercussion sur nous Qu'ils savent que ça a une répercussion sur nous Là, effectivement, avec chacun des mots que tu viens déjà de développer, c est, c est, tout, tout, se, tout se confirme, tout se complète, tout se recoupe. Euh, oui, ils nous la font à l'envers. <rire> euh...
1: Parce qu'ils utilisent l'énergie de base. On est cultivé normalement par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on se, on, on se sème nous-mêmes dans ce monde d'accord, pour grandir et on récolte le fruit de notre travail énergétiquement parlant. Mais eux, ils ont mis un système en place dans la matrice qui récolte notre travail pour eux. Reprenons le mot travail. Travail qui vient de... Trabiculare, qui veut dire torture. Quand j'entends les gens dire j'aime mon travail, <rire> je suis mort de rire. Le mot travail, quand je dis que vous êtes des esclaves, c'est parce que le mot travail venait des gens qui étaient des forçats et qui étaient dans le système de torture. D'ailleurs, on utilise d'ailleurs le mot, <rire> c'est un bourreau de travail. Bourreau, allô Allô Réveillez-vous, les gens. Tout est là dans les mots et vous ne voyez rien. Donc, le maître avait raison. Quand Yeshua dit ils ont des yeux et ils ne voient pas, ils ont des oreilles et ils n'entendent pas, c'est que c'est tellement rentré dans votre système de langage, c'est tellement rentré dans votre système euh, d'action que quand vous parlez, vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous êtes en train de dire et les autres, ils sont morts de rire. Complètement. Parce qu'il <rire> est content parce que c'est devenu gratifiant dans notre société au jour d'aujourd'hui. Société. On, on, on est dans une entreprise. Vous avez un numéro de... Alors, je ne sais pas si c'est un numéro de prisonnier ou un numéro d'employé, mais votre numéro de sécu, c'est un numéro d'employé de cette société. Et donc, vous travaillez pour donc certainement un président. Président On est géré par un, gens qui s... un gars qui s'appelle président. On est dans une entreprise. Avant, on avait des rois, avant on avait des... Non, non, on est passé du roi au président. On est dans une entreprise. Président vous êtes... de la société vous êtes dans de la marchandise qui fonctionne pour une entreprise qui s'appelle l'État et vous, et vous êtes cultivé. Ils sont en train de pomper votre énergie dans votre travail en vous torturant, en faisant des choses à contre-nature. Vous êtes en train de nourrir cet égrégore négatif pour travailler pour des gens qui vous cultivent, qui cultivent votre négativité, qui se servent et qui se nourrissent de votre torture et de votre esclavage. Et c'est pas être conspirationniste, ils vous le disent c'est marqué dans les mots vous, qu'ils vous ont donné pour parler. Donc, on n'apprend rien. Quand on parle de ces gens-là, encore une fois, on parle des gens qui nous amènent un programme politique. Programme. Allô Vous regardez des programmes télévisés. Allô Programme. On vous programme. Vous allez à l'école, c'est un programme scolaire. Allô vous êtes programmé à travailler dès le plus jeune âge dans cette société. Vous êtes programmé dès que vous rentrez à l'école dans un système pyramidal qui va nourrir les grégores négatif de ces gens-là qu'ils ont créés et qui leur donne du pouvoir sur vous. Et vous vous rendez même pas compte. C'est c'est fait. tellement gros. Une fois que vous avez ouvert les yeux sur les mots, sur les symboles, c'est tellement gros que des fois, j'ai envie d'aller dans la rue, de secouer les gens mais réveille-toi pourquoi je suis devenu coach de vie mais c'est pour faire chier ces gens-là je réveille les gens les uns après les autres je les enlève de ce qui pensent être et de ce, ce qu'ils qu pensent devoir faire et je les envoie vers quelque chose qu'ils sont et, et, et leur mission pour laquelle ils sont venus voilà comment j'agis devant ces gens-là voilà comment il faut agir Réveiller les gens réveiller une personne, il va en réveiller dix tu vois donc à partir de là, ayez conscience de tout ça les mots qu'on utilise travail c'est torture on parle de bourreau donc ça confirme la torture c'est important que vous ayez conscience des mots que vous utilisez donc effectivement à un moment donné réveillez-vous, programme si on dissèque le mot programme c'est programme c'est quelque chose qui est écrit c'est un script donc c'est un prescript. cest c'est-à-dire qu'il décide à l'avance ce que vous allez faire à tel point que vous êtes manipulé. Il vous insère un programme. Il vous insère un script qui a été écrit à l'avance. J'invite les gens à lire, à lire la lettre de Pike qui a été écrite dans, en 1800 et quelques. D'accord Je vous invite à lire juste cette lettre-là et vous allez comprendre que tous les trucs là, que vous voyez à la télé qui ont l'air incroyables, les crises bancaires, les guerres, tout ça là, tout ça, c'est prévu à l'avance. C'est un programme. C'est quelque chose, c'est un script qui a été écrit il y a très longtemps, qui est en train de se défiler devant vous et personne ne voit rien. Parce que tu sais, c'est comme les singes. là, Tu n'as sais, jamais vu ces, ces cinq chins, là, là qui se ferment, les oraux, la bouche, Voilà comment vous êtes. Voilà comment ils vous voient.
0: C'est ce avez... que j'allais te dire, sachant tout ça. Si tu es élevé dans, dans, dans une famille ou dans une ou, je sais pas, ou, une fédération, j'en sais rien, qui, qui, connaît tout ça, qui a ce savoir-là. Mm -hmm. C'est pas étonnant qu'on ait l'impression que certains de la haute, eh ben, nous regardent bien de haut, parce qu'effectivement, avec tout ce savoir, ils, ils, doivent bien rigoler quand même, euh, de temps en temps. On euh... peut
1: Et tu regarderas qu'il y a, là, je, justement, dans mes émissions, il était une fois le monde, dans la saison 3, on va parler des, des treize familles. D'accord? On est parti sur les treize entités préadamiques, adamiques bizarrement, on va arriver à treize familles, en bout de ligne. Et on va bien voir, à un moment donné, que ces gens-là, bien évidemment, c'est eux qui, depuis la nuit des temps, gèrent le langage, gèrent l'éducation, gèrent la spiritualité, parce que les religions, là, Rome, là, quand ils récupère le, le christianisme, qu'est-ce qui commence à germer un peu partout C'est des, des gens qui protestent. La religion catholique, voilà, regardez le Vatican, vous allez comprendre, donc effectivement, euh, à ce moment-là, moi déjà, avec ce que je sais, avec mon niveau d'éveil, mon troisième niveau d'éveil, j'ai des confirmations de ça, mais c'est vrai que à un certain niveau, et je, je rejoins les rabbins qui me disaient ça, le, le, le cancer de la religion, c'est les croyants, les gens qui suivent bêtement des doctrines qui sont détournées. Le Nouveau Testament de l'Église, c'est quatre évangiles alors qu'ils étaient douze. Si on compte Marie-Madeleine, ça fait treize. Quand tu commences à lire les rouleaux de la Mer Morte, les trucs euh, hétérodoxes, quand tu commences à, à comment dire, que tu commences à regarder les trucs qui ont été sortis qui n'ont pas été considérés canoniques par Rome ou même par les Hébreux dans un premier temps, parce que des Hébreux aussi, à un moment donné, ils ont fait leur ménage, parce que leur conditionnement religieux, la religion, ça fait partie des détournements de la spiritualité. Quand tu comprends les paraboles, mais tu n'es plus religieux. Au contraire, il y a marqué dans les paraboles qu'il ne faut pas l'être. Quand tu lis la Bible, il est marqué noir sur blanc, les, les, les idoles, les églises avec les statues, tout ça, ça n'existe pas. Ça ne doit pas exister. Vous devez trouver votre chemin intérieur. Voilà ce qu'a marqué l'intérieur. Voilà. Il n'y a pas personne qui vous a dit. Et comme je dis souvent, Yeshua, Mahomet, tous ces gens-là, ils ne sont pas venus sur terre pour créer des suiveurs. Ils sont venus pour créer des leaders. Ils ont dit suivez notre chemin. Soyez comme nous. Ils n'ont pas dit allez dire aux autres comment être. Non, non. Vous, déjà, commencez oui. par vous. Et les religieux, c'est, ils te disent comment tu dois être. Les fanatiques, là, les extrémistes, là, tu les vois. J'en ai un sur ma page, là, pas plus tard qu'aujourd'hui. Je la virerai la calbasse. Parce que, à un moment donné, le conditionnement est plus fort que lui. Donc, il faut, il faut, il faut vraiment regarder les mots, comprendre les paraboles, comprendre ce qui est écrit. Relisez la Bible juste en transformant le mot eau » par le mot esprit regardez les libres qu'on a fait avec Nora justement on vous a expliqué la transformation de l'eau en vin ce que ça veut vraiment dire et vous n'allez plus tomber dans le panneau il y a des gens quand tu leur expliques ça scientifiquement clairement surtout moi avec les informations qui me sont tombées dessus j'ai vraiment des démonstrations par A plus B ils préfèrent croire que le gars il a marché sur l'eau ils préfèrent croire que le gars il était magicien et transformait l'eau en vin alors que ça n'enlève pas la beauté de ce qu'il a fait au contraire ça t'explique encore plus à un niveau profond que cette personne-là est venue purifier l'ADN humain. Voilà, c'est tout. Il faut comprendre les paraboles. Donc, c'est ça, ça c'est important. Donc, euh, voilà, euh, celui qui contrôle les liquidités, on va revenir là, contrôle l'esprit. Donc, les gens Et qui vous contrôlent vous... les banques, ils vous contrôlent le mental.
0: Et ça, c'est dit, Dragana qui, qui pense ce que je pense, euh, voilà, qui dit « c'est poignant, cyriliel, mais véridique, hélas ». C'est vrai qu'on ne peut pas te contredire là-dessus. Enfin, euh, une fois que c'est expliqué, mais ça tombe sous le sens. C'était là, c'était le le voit
1: Et personne ne le voit. Parce qu'à un moment donné, on est pris par nos définitions. Le président de la République, waouh Le président. Le président, quoi.
0: C'est ça, attends, juste les Pour, moi, pour moi, président,
1: c'est du camembert. Hein. C'est tout, ça s'arrête là. Hein.
0: Le non. reste... Elle pense à une certaine publicité, Laetitia. Donc, elle nous dit, quelle énergie, on se sent pousser des ailes quand on vous écoute. Et là, on aimerait dire au revoir, au revoir, président. <rire> c'est vrai qu'il fois que tu sais tout ça. Ouh, ça re ça mais, permet de relativiser les mais choses. Mais on peut il fait quoi,
1: comme quoi le président, au jour d'aujourd'hui Donc, il préside. Vous voyez bien Donc, il préside, donc il fait quelque chose en avant de quelque chose. Parce que président, c'est celui qui pré -siège. Donc, s'il pré -siège, ça veut dire que c'est pas lui qui siège. Donc, qui siège
0: <rire> Exactement.
1: Celui qui contrôle l'esprit Et celui, la banque Donc qu'est-ce qu'il fait lui il, il vote des lois C'est un stylo Mais encore une fois on est Dans le cas, on est dans une entreprise La France est une entreprise Elle a un budget D'accord Elle oui. a un budget qui est réparti euh, Mal, puisqu'il y a des gens, le 1% Qui nous dirigent, ils sont blindés Et les pauvres, on n'en parle pas
0: c'est vrai qu'on bénéficie pas beaucoup du CE de l'entreprise France. Hein.
1: Effectivement, et tant qu'on va voter pour des gens qui votent les lois eux-mêmes, mais quand tu, en plus, c'est pas les plus vertueux qui sont là. Parce qu'eux, ils vont voter des lois qui vont renforcer le pouvoir et te priver du tien. Il faudrait que ce soit des gens du peuple qui votent les lois et non pas des gens qui sont au pouvoir. Donc nous, on élit des gens, on élit des maîtres qui nous esclavagissent. Et à aucun moment eux ils vont voter des lois qui vont à l'encontre de leur pouvoir au contraire ils vont tout faire pour assurer leurs arrières et donc on n'est on, on, on on pas en démont pas si on se paye de mots quand on dit ça ça n'existe pas c'est pas vrai c'est pas vrai Voilà. donc déjà ayez conscience de ça ayez conscience sortez votre argent des banques arrêtez de voter voilà. Non mais je rigole, je, dis, quand serait, je vais avoir un port. Bon bon en fait, <rire> en fait ce, qui, ce qui se passe, ce qu'on se rend pas compte, mais il y a un truc, il y a un truc de fou. Hein. On peut reprendre le contrôle en faisant deux choses. Deux choses. La première des choses, reprendre le contrôle, c'est tout le monde sur l'argent de la banque. Et le lendemain, on arrête de tout le monde arrête de travailler.
0: Ah bah là, là, on a cassé le système, ouais en effet. Le système, enfin.
1: c'est simple. Mais il y a trop de gens qui dorment. Parce que à la seconde, parce que, oui, il faut il faut retirer l'argent de la banque en premier. Pourquoi Parce qu'il faut des gens qui travaillent le jour où on va retirer la banque. Et le lendemain, on arrête tous de travailler. Ils n'ont plus de pouvoir. Ils n'ont plus rien. Plus rien. Vous les mettez à nu complètement. Ils sont tout nus. Tout nus. Il n'y a plus rien. Et si vous voulez aller plus loin, vous coupez l'électricité du monde pendant une heure. Une heure. C'est le chaos. C'est fini. C'est
0: fini. Écoute, j'ai une oui. petite question personnelle. Donc, Alors, déjà, je vais la sélectionner, celle-ci. Il euh, y avait le bon divergent qui disait « Énorme, énormissime. Merci mille fois pour cette vérité, pour ces vérités, j'ai envie de dire. Je pensais pas que Cyrilial était aussi consciente de tout ça. Ça fait plaisir, les 13 familles, etc. Énorme. » Voilà, il y avait une autre personne aussi qui t'a découvert ce matin, qui a écouté cinq heures de vidéos sur CCN et qui te retrouve ici ce soir. Donc... <rire> Non, mais vrai, en fait,
1: j'ai comme trois facettes parce que j'ai mes trois niveaux d'éveil qui sont vraiment présents moi. Ça, là, on est dans le premier niveau d'éveil. Je suis arrivé à ce que je suis aujourd'hui euh, parce que j'ai atteint d'autres niveaux. Euh, mais c'est vrai que celui-là, il est primordial. Vous ne pouvez pas comprendre le reste. Et c'est ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des choses que j'ai compris dans le premier niveau quand je suis arrivé au troisième niveau. Donc, effectivement, il y a des choses qui étaient ancrées en moi, mais qui n'étaient pas encore confirmées. Et bizarrement, c'est l'irréel, l'irrationnel qui est venu confirmer euh, tout ça.
0: Exactement. Merci beaucoup Yasek Zab aussi qui dit euh, « énorme, c'est énorme, bravo <rire> ». C'est vrai qu'on a on a pris une bonne petite claque encore ce soir. Euh, voilà. <rire> oui,
1: on a fait un monde encore, du pas tout fait, hein. <rire>
0: Non, mais tu sais, comme je te dis à chaque fois, vas-y doucement. Cyril doucement, on pèse, on pèse. On... Après, c'est vrai que vous pouvez retrouver Cyriliel sur CCN. 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 Donc, c euh, voilà. N pas pas consumer pas. Network. Yeah. <rire> ouais, 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 N'hésitez pas pour ceux qui ont encore envie d'aller plus vite, plus loin. Euh, voilà. N'hésitez pas. Sur le grand changement, on, on prend le temps. Hein on, on y va, on intègre les choses tranquillement. Alors euh, j'ai une question notamment de Nathalie qui ouais. te dit. Euh, alors ça c'est par rapport à toi. Donc euh, bonsoir Nora, bonsoir Cyriliel. tu dis que nous sommes des esclaves, des ignorants, etc., etc. Mais toi, comment te considères-tu par rapport à ce monde As-tu toujours été ainsi ou as-tu euh, été aussi comme nous, les pauvres humains pris dans le système
1: Alors j'ai jamais dit que nous étions ignorants. Encore une fois, euh, ça, encore une fois, c'est la perception de ce que je dis. Peut-être, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui te fait, qui te fait penser. Non, ce n'est pas votre faute. Si, je vous, je traiterais d'ignorant à un moment donné si euh, vous aviez ça tous les jours à l'école et que vous n'avez vous avez pas étudié ou que vous l'avez pas eu en face de vous. Euh, moi, j'étais très ignorant. J'étais encore plus ignorant que ce que vous, là, les gens qui suivent le grand changement, pouvaient être. J'étais vraiment dans le creux. Je, je nourrissais ce système-là je les nourri moi ce système C'est-à-dire j'étais dans l'industrie du disque il n'y a rien de pire, il y a rien de plus pervers, profond manipulation, tout ça moi j'ai vécu là-dedans donc moi j'ai goûté à la merde pour savoir le bouquet. excusez-moi le, le terme oui. donc effectivement non j'ai dû, dû, dû aller très très bas pour me rendre compte de ces choses là moi si je vous parle aujourd'hui c'est pour vous éviter d'aller aussi bas mais je n'ai jamais traité personne d'ignorant. Au contraire, moi, j'ai été pire que vous. J'étais encore plus creux. Moi, les choses spirituelles, toutes ces choses-là. Effectivement, maintenant, j'ai de la chance d'être réveillé à ce que je suis totalement. Mais euh, tout ce que je te raconte, il y a deux ans, j'en savais rien du tout. Zéro. Euh, Jordan Maxwell, c'était 2014. Non, pas 2014, 2012. Donc, tu vois, il y a trois ans, je ne savais rien. Tu vois, donc effectivement, non, non. Moi, comment je me constitue par rapport au monde au jour d'aujourd'hui euh, Je me considère comme le petit colibri qui fait sa part. C'est-à-dire que, voilà, c'est le bordel, c'est le feu partout. Et tout le monde regarde le feu consumer la planète. Moi, je prends ma petite goutte d'eau et je la mets sur le feu. À chacun de faire son travail. après Voilà. Mais je me considère au-dessus de personne. Et j'étais pire que vous avant.
0: Oui, ouais, on deux, en deux avait parlé lors, lors, de, lors de la mais première non, contre, émission si, qu'on avait si, fait si ensemble. Si,
1: mais... tu te, si tu te sentis comme si toi, tu étais ignorante, je t'invite à faire tes recherches. Comme ça, tu le, auras plus ce sentiment-là que ça qui va mm. t'aider.
0: Ouais. Mais, euh, je vous invite, parce que je vois aussi des, des personnes qui arrivent euh, tout récemment sur Le Grand Changement, qui te découvrent donc, pour certains aujourd'hui. Nous avons fait d'autres euh, vidéos avec Cyril Liel, notamment la toute première, qui est une interview de toi, où tu reviens sur comment tu as eu ces infos, mm -hmm. euh, d'où tu viens, quel a été ton parcours. Donc Je vous invite vraiment à aller regarder cette, euh, cette vidéo et les autres qui suivent avec Cyril C'est passionnant à chaque fois. Hein. C'est le même tout le temps. Voilà, C'est euh, cette énergie. Wow. Cette, euh... non, non, mais c'est
1: à un moment donné, tu sais, moi, tu sais, j'ai plein de fois, j'ai des, des épiphanies, j'ai envie d'aller dans la rue, de crier, de dire, mais vous ne vous rendez pas compte, mais réveillez-vous. Le, le pouvoir, la puissance que vous avez, l'être humain, il est merveilleux. Vous avez une particule divine, vous avez quelque chose à l'intérieur. Et pourquoi ils essayent de vous contrôler autant, ne serait-ce que même dans votre langage, c'est parce qu'ils ont peur de vous. Ils ont peur de la particule divine qui est à l'intérieur. Et ça, ça c'est quelque chose de, comment dire, c'est quelque chose de, c est, c est votre plus beau trésor, c'est vous. Donc, arrêtez de vous faire esclavagiser, arrêtez d'être dans, dans ce système, justement, de, de, de vous dénigrer, de vous comparer, de vous auto-juger. Vous êtes, si on travaille ensemble, si on est tous unis vers elle, vers elle, d'accord, à ce moment-là, oui, effectivement, on va s'en sortir. De toute façon, on s'en sortira tous ensemble, on va périr
0: tous ensemble. Bah, écoute, tu réponds à la question de Stéphanie qui suivait. Donc Nathalie, c'était euh, plus personnel, c'était par rapport à toi et toutes ses connaissances mm -hmm. et comment tu le vis euh, tous les jours, sachant tout ça. Et Stéphanie qui te demande, donc maintenant qu'on sait tout ça, l'appliquer au quotidien dans notre vie, on peut vite de devenir parano.
1: Pas du tout, pas du tout. Encore une fois, la parano c'est quelque chose qui ne t'appartient pas. On va faire un tour, on est, on est reparti dans le coaching de l'ego. La, 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 la paranoïa vient du fait que tu vas découvrir quelque chose. Alors moi, je te cache pas que. Quand j'ai commencé à voir les symboles, que j'ai commencé, il y a une phase effectivement où on voit pas le mal partout, où le moindre truc, <rire> sais genre as une assurance avec un triangle, c'est moi bon, ils sont illuminatis, tu vois, c'est systématique, parce que tu n'as pas encore toute l'information. Plus tu vas évoluer, moi tu vas devenir parano. C'est juste juste que tu vas ne plus te laisser avoir par certaines choses. Tu vas plus te laisser embarquer par. Euh... Un faux attentat à la télé, où tu ne vas plus te laisser embarquer, parce que tu vas connaître les mécanismes, tu vas voir comment les choses fonctionnent. Tu vas voir que depuis maintenant presque un millénaire, c'est toujours le même schéma. C'est toujours le même schéma. Ils vont balancer quelque chose à la télé ou dans le. Voilà, il va se passer quelque chose. Bon, il y a un millénaire, il n'y avait pas la télé, mais maintenant voilà, télévision. La télévision, en anglais, on dit tell lies to your vision. Dis des mensonges à ta vision. C'est un outil incroyable. Et en plus, on vit dans un système, et ça fait partie des mots que j'allais utiliser, donc je vais me servir de ta, de, de, de ta question. On vit dans un système druidique. C'est-à-dire que, ça c'est Jordan Maxwell aussi qui m'a montré tout ça. C'est-à-dire que l'Europe a une base druidique dans son fonctionnement. Ça veut dire que même la Grande Amérique, les grands États-Unis, fonctionnent sur un système druidique. D'accord. Alors les druides c'était quoi Les druides c'était euh, c'était ben, eux, eux, qui géraient la loi, c'est eux qui géraient la médecine, c'est eux qui géraient, euh, si tu veux, euh, y présider. ils présidaient, géraient un peu certains druides, géraient certains certains chevaliers. Euh, bon, vu avec Merlin par exemple hein, à la table ronde, euh, je veux dire les druides ils avaient une espèce de pouvoir. Il y avait un système druidique qui était qui ressemble étrangement à nos gouvernements. D'accord Pourtant, c'était des gens, les druides, bon, ils avaient tous des bonnes intentions, c'était, euh, voilà, quoi, c'est les druides, quoi, pas normal, ils faisaient la soupe, hein Et donc, euh, par contre, le système qui a été basé sur leur, euh, euh, sur leur fonctionnement utilise aussi leur magie. Comme je, on, on, je te l'ai montré tout à l'heure, avec le mot banque, il y a quand même un côté magique à tout ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une alchimie qui se fait entre les mots, L'énergie qu'il y a derrière le mot, le symbole qu'il y a, il y a vraiment une alchimie. Et donc ça se passe à un niveau quasiment magique, énergétique, qu'on ne contrôle pas ces espèces des qui se créent. Donc le système druidique, qu'est-ce qui faisait la, la particularité des druides Voilà, c'est qu'ils géraient tout comme un gouvernement. Cela, on parlait de culture. Qu'est-ce qui aujourd'hui alimente le plus la culture C'est la télé et le cinéma. D'accord? On a une culture basée beaucoup sur la télé et le cinéma. Le cinéma conditionne aussi énormément la façon dont on se comporte. Des fois, genre, tu, tu t as vu un film de Rocky, tu vas dans la rue, tu as envie de te battre. Tu vois? Euh, as vu une histoire d'amour, tu vois? Parce qu'il conditionne aussi les histoires d'amour. Ouais. Mais pourquoi ça se passe pas comme ça avec moi? Parce que ça n'existe pas, les gens. C'est un film. D'accord? Les relations qu'il y a dans les films, elles sont justement créées pour vous faire penser qu'une relation doit être comme ça. Et quand elle n'est pas comme ça, encore une fois, vous avez défini ce que devait être une relation. La relation, c'est ce qui se passe entre John Travolta et Olivia Newton-John *Grease*. S'il n'y a pas ça, ce n'est pas une relation. Non, les gens. Une relation, c'est permettre à une autre personne d'être la meilleure version d'elle-même. Voilà ce que c'est une relation. Le reste, c'est du cinéma. Vous êtes conditionné, même le mot extraterrestre, quand on pense aux extraterrestres, on pense à ces zones vertes qui viennent du futur, où il y a des vaisseaux spatiaux, tout ça. Mais quand vous connaissez un peu l'histoire de, de ce monde, ils ont toujours été là, hein. Il y a des traces partout. D'accord? Donc c'est pas, ils viennent pas du futur, ils viennent pas, c'est des gens qui sont là et qui nous contrôlent, et qui, enfin, qui nous contrôlent, qui nous gèrent à un certain niveau. On a même de leur ADN en nous. On l'a montré dans justement, euh, les 72 génies, l'année 60, justement, on va parler de, de la génétique après tout à l'heure. Mais effectivement, oui. Donc tout ça est conditionné, le, le, le fait qu'on pense qu'ils sont extraterrestres, mais encore une fois on a un, un film qui s'appelait Iti, e. l'extraterrestre ou Alien. Mais vous pensez qu'ils viennent d'ailleurs, c'est jamais habité cette planète avant vous. Ils ne viennent pas d'ailleurs, hein, pour la plupart. Il y en a beaucoup qui ont habité sur cette planète avant, avant qu'il y ait le firmament. Bon, on ne va pas refaire, mais il était une fois le monde, vous pouvez le voir sur Sisienne. Voilà. Donc effectivement, donc on est conditionné par le cinéma. Et comme on est dans un système druidique, on va encore utiliser la magie des mots pour ça. Ah ben oui, c'est important. Le druide, quand il parle et qu'il annonce les nouvelles, il a dans sa main, là, comme Harry Potter, qu'est-ce qu'il a dans sa main Une baguette. Une baguette magique. Et cette baguette, elle a la particularité d'être en bois de hou. Vous savez comment on dit bois de houe en anglais
0: Non. Hollywood. <rire> Hollywood. 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 Okay.
1: On utilise encore la, la magie druidique pour vous faire avaler des couleurs. Donc oui, on peut vite devenir parano quand on sait tout ça. Qu'est-ce <rire> <genre>, oui. <rire> qu qui se passe Mais Parce que vous n'avez Eux, les gens qui vous dirigent, ils ont conscience de tout ça. Pourquoi ils ont appelé cet endroit Hollywood Pourquoi il y a des studios de cinéma qui sont en train de conditionner des générations entières Alors, moi, avec ce que je sais... Quand je vois certains films où il y a des choses qui sont réelles ou des séries, où il y a des choses vraiment, que, quasiment des secrets défense dans certains bureaux du Pentagone, qui sortent dans des films, je me dis, est-ce qu'ils sont pas en train de conditionner l'humanité à un certain niveau pour que quand ces choses-là vont se passer Parce que là, je peux te garantir, demain, il y a un vaisseau spatial qui se pointe au-dessus euh, au-dessus de Toulouse, au-dessus de Lyon, au-dessus de Paris ou n'importe quoi. Oh putain, ils sont bons ces Américains hein Personne parle, tout le monde a l'habitude maintenant. C'est un nouveau
0: tournage. Ah ouais putain, un nouveau tournage. Il du budget, elle a dit donc. Ah
1: mais oui, carrément Ah ouais, c'est bien fait, t'as vu Pourquoi il arrive vers mais Tout le monde va être habitué à ce genre de choses. Parce qu'ils savent très bien que par cycle, ces personnes-là se manifestent. D'accord Ils viennent. Ils viennent récolter la culture. Ils viennent cultiver.
0: Non J
1: arrête euh, Jupiter je vous n'avez pas vu le film là Jupiter ascendait vous avez pas vu regardez Jupiter ascendait tout est expliqué là non mais vaut mieux que ce soit celui qui vous a planté qui vous cultive pas les gens qui sont ici hein, parce que voilà. oui c'est marqué dans la Bible et à la fin il y a le grand enlèvement il, il reconnaîtra les siens gabriel il arrive avec la trompette et puis voilà et oui non mais tout est écrit partout et je veux dire à un moment donné je veux dire c'est tout à l'heure, Nathalie parlait d'ignorance, mais là c'est plus de l'ignorance, quoi. Je veux dire c'est je veux pas voir, je veux pas. C'est quelqu'un d'ignorance, c'est quelqu'un qui ne sait pas. Mais là, on arrive à un niveau où les gens, et ça, c'est Jordan Maxwell aussi qui me l'a fait comprendre, il m'a dit les gens sont prêts à payer pour ne pas voir la vérité. Ils vont payer des gens qui vont leur dire le contraire. Ils votent pour des gens qui leur disent le contraire déjà, parce qu'ils ont dans leur pseudo confort, ils n'ont pas envie de dealer avec ça. C'est plus haut que ah ouais le moment quand il m'a sorti le truc d'Hollywood fais... et oui le bois de où la baguette des druides Hollywood l'Amérique est un système druidique la France aussi c'est des vieilles 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 des vieux enseignements qui sont détournés parce que l'enseignement druidique n'est pas mauvais en soi mais il est détourné. comme Si on fait une émission sur les symboles dans la même veine que celle-là, tu vas voir que tous les symboles sacrés, divins, ont tous quasiment été détournés. Le Zbatiska est détourné. Le saut de Salomon, qu'on appelle étoile de David, a été détourné, et détourné en ce moment. Euh, il y en a énormément de symboles. Le soleil est détourné. Mm. Tu vois et, 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 et par rapport à ça, il, il, il faut comprendre, on va, on va le voir dans une parabole biblique aussi, que ces symboles, ces choses-là, elles sont faites sciemment. C'est fait sciemment. Il n'y a pas de, de, de souci. On, on va prendre un exemple pas plus tard que maintenant. Oui. Euh, par rapport à... Par rapport... Justement, tu vas mettre la photo. Mm -hmm. La, la photo... Salut, il y a Jésus. Tiens, on va prendre un truc... Euh... J'avais fait cet exercice aussi sur ma page. Je peut-être l'agrandir un peu. Je ne sais pas s'ils arrivent à lire. Donc, j'avais fait cet exercice justement pour, par rapport au mécanisme de l'ego. Euh, J'ai eu, on voit toujours des messages codés aussi. Il parle beaucoup en parabole. Donc, Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Et Yeshua lui dit, « Je te le dis en vérité. Ah, » Il aimait bien cette phrase, « En vérité, je te le dis. » Tout de suite, quand il dit ça il faut préparer un truc qui chante en <rire> vérité je te le dis cette nuit même avant que le coq chante tu me renieras trois fois
0: ça veut dire quoi tout ça ah.
1: tu te rappelles dans les mécanismes de l'ego j'avais montré à un moment donné alors là il y a deux façons de lire le truc d'accord justement alors pourquoi parce que bon, Jésus c'est un maître donc il connaît les mécanismes il, connaît, il, connaît, il sait comment tout ça fonctionne tu euh, te rappelles du, du mécanisme en trois temps questionné dénigré, rejeté.
0: Ouais. Quand oui. Tu nous l'avais expliqué au début des, des cours sur, euh, sur l'ego. Voilà. Donc,
1: Donc ça, c'est oui. la, la première, le premier niveau de lecture. C'est ça. C'est avant que le, 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 le coq chante, tu me renieras trois fois. Donc, c'est ces fameux... L'ego fonctionne toujours, on va dire le petit démon dans notre tête, fonctionne toujours en trois temps. Ouais. C'est une constante. Ça, je l'ai montré, je l'ai démontré dans les vibrateliers. Donc, effectivement, tu m'auras renié trois fois. Donc, déjà, il nous indique ce fameux mécanisme en trois temps. Puisque c'est exactement ce qu'a fait Pierre. Moi? Je te dis, non, je connais pas. Mais je connais pas ce, ce, cet homme-là. Et puis après, il a, il a rejeté complètement, il dit non, j'ai rien à voir avec lui. Donc, effectivement, l'ego fonctionne toujours avec ce système-là. Mais il y a une deuxième chose que les gens ne voient pas. C'est le moment. Et ça, c'est à quelqu'un qui, qui, qui que j'ai souvent en discussion, qui, 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 qui l'a, qui l'a vu et j'ai dit, waouh, lui, il a vu. Tant mieux. Tu vois, comme quoi il y a des gens quand même qui sont assez éclairés. Il a dit, le moment où Pierre renie, c'est un moment important. C'est avant que le coq chante. Oui. Ouais, on est d'accord? Tu me suis? Oh, tu peux enlever la photo. <rire>
0: oui, merci.
1: Donc, avant que le coq chante. Avant que le coq chante, on met à quelle partie euh, on est à quelle partie de la journée, avant que le coq chante comment ça s'appelle cette partie
0: euh, l'aube le,
1: le, exactement, l'aube d'accord donc l'aube c'est un moment important on va dire pour les forces de l'ombre pour l'autre côté, celui dont on parle depuis tout à l'heure c'est un moment très important pour eux tu sais pourquoi parce qu'à l'aube, il y a une étoile l'étoile brillante du matin qui est là avant le soleil
0: ouais.
1: Et on dit c'est Vénus, d'accord C'est une planète en fait. Et cette planète, elle porte sur son dos le soleil. Elle porte sur son dos la lumière. Porteur de lumière, étoile brillante du matin, Lucifer. Étoile brillante du matin, Lucifer porte la lumière. D'accord. Donc, Yeshua, c'est qu'à ce moment-là précis, il sera pris par le démon. Et il agira avec le démon en trois temps. C'est pour ça qu'il faut appeler le bogeyman trois fois, sinon il n'y a pas qu'un pardon. Toujours en trois fois. Ça, c'est systématique chez eux. C'est une constante. C'est pour ça qu'il y a trois, six. Aussi. Donc, effectivement, on est là à l'aube. Et bizarrement, tous les discours et je vous invite à aller le chercher sur internet tous les discours tous des présidents américains commencent par cette phrase it's a down of a new day down en anglais c'est l'aube
0: c'est l'aube d'un nouveau jour
1: l'aube d'un nouveau jour ils ont toujours ce symbole aussi avec un soleil regardez le logo d'Obama le logo d'Hillary Clinton. Le soleil représente une obsession pour eux. J'ai expliqué pourquoi dans Il était une fois le monde, plusieurs fois. Et je vais t'abonner dans plein de choses. Le, on peut regarder les codes d'armes, par exemple, des, euh, des Russes. Euh, euh, le, le logo, justement, du, 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 du communisme à un certain niveau, on voit un soleil qui se lève. L'aube. Je vais te faire peur. Tu vas des fois faire l'essence HL... La, la la station service Shell. Tu vois Ouais. Shell en anglais, ça veut dire coquillage. Donc tu vois le logo de Shell, c'est un beau coquillage.
0: Oui, c'est un coquillage blanc. Il est,
1: oui. il est, il est, il est rouge et jaune. Est-ce que tu as ah, déjà oui, vu as... le soleil dans le coquillage non. non. Et pourtant, il y a un soleil dans le coquillage. Ah En pleine vue. Tu le vois le logo de Shell, rouge et jaune
0: Ouais. Avec une Attends, attends, attends. Je, vais aller, je vais aller vous le chercher sur internet. Là, on va faire un petit partage d'écran. Ah, est part parti sur les
1: symboles. <rire>
0: ouais. Donc, euh, alors, hop, je ramène à mon petit clavier s'il si veut bien. Euh, on va essayer d'y accéder. Alors, euh, bon, si, si ça veut bien. Ouais, c'est bon. Michel. Image. Oui, en effet, en effet. Hop, c'est bon, je l'ai. Partage d'écran. Voilà. Le voilà. Tu le vois
1: Oui, oui, je le vois. les vois En fait, tout le monde se focalise sur le coquillage, mais en fait, il y a un beau soleil au milieu. Ce beau soleil-là, vous le retrouvez absolument dans plein de logos, surtout dans, dans certains logos aussi de l'ex-Union soviétique, qui était un bisbise un moment avec, avec les Américains. Mais ce soleil-là a, a, a une, une, vraiment une connotation extrêmement franc-maçonnique quand vous connaissez un peu la franc-maçonnerie qui est rattachée beaucoup à, à l'Égypte, rattachée au soleil, donc à Ra et à ce genre de choses-là. Vous allez voir ces symboles réapparaître partout. D'ailleurs, le soleil franc-maçonnique ressemble énormément à celui-là.
0: C'est
1: mmh. bon, ça n'a bon, pas fait trop peur. Tu allais faire ton essence à SO, mais non, c'est ça. Encore une fois, c'est rattaché à l'or noir, au pétrole, qui utilise des énergies fossiles de la période préadamique, adamique dont ils utilisent leur propre énergie de leur propre époque c'est pour ça qu'ils font tourner l'argent et le monde aussi avec ça parce qu'avec toutes, les, euh, euh, toutes les, les, les facultés énergétiques qu'on a maintenant sur cette planète déjà on a, on a les deux plus grandes sources d'énergie qui sont encore le soleil et l'eau et on utilise encore des énergies fossiles du pré-adamique vous ne vous demandez pas pourquoi on utilise ces énergies de ce temps là spécifiquement il faudra se poser la question je ne veux pas plus loin parce qu'après les gens, ça va trop les perdre.
0: <rire> non, non, on avance tranquillement. C'est vrai que le, le temps passe, il est bientôt 22h, donc on va poursuivre euh, un petit voilà, peu. Voilà,
1: donc effectivement, bon, j'ai encore hein, des mots comme ça. Bon, peut-être on peut regarder pour plus tard s'il y a des questions. Euh, là, on en a fait Bien la parabole, là. donc écoutez, hein, s'il y a des questions, euh, on y va. Ouais.
0: Alors, Marie-Henriette, ça a été, euh, là, il y a été presque une vingtaine de fois, qui nous dit « Cyril ne penses-tu pas à écrire un livre qui reprendrait les définitions spirituelles des mots les plus utilisés à tort ou à raison Et aussi, comment parler correctement pour dire vraiment ce qu'on veut dire ?» Merci. Très bien, Marie-Henriette.
1: je pense pas. <rire> j'évite. Je suis coach sur l'ego, j'évite de penser, même si je le verbalise. Hein. Souvent, je pense, je pense. Mais voilà. Ouais. Euh... Oui, ça fait partie, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus euh, précis que moi euh, là-dessus. Je veux dire, moi, euh, je vous fais part un petit peu de toutes mes, mes facettes, mais c'est vrai que je me spécialise dans rien. Donc du coup, je connecte tout avec ce que je sais. Donc si j'écris un livre, effectivement, il va ne pas parler que de ces choses-là. Ça va faire partie du livre, certainement. Euh, parce que voilà, je fais ce que je sais et je fais ce que je suis surtout. Mais euh, voilà, je ne vais pas rentrer en détail dans ce genre de choses-là. Il y a des gens comme Jordan Maxwell qui se coupent des autres, euh, on va dire du troisième niveau d'éveil, puisque pour lui, tout ce qui est mystique est rattaché à la religion, il a raison dans un, à un certain niveau. Donc lui, comme il est anti-religion, il démonte les religions hein, très rapidement, et il fait un super travail là-dessus. Justement, il nous explique que, que voilà, tout ça est une ode au soleil. Encore une fois, euh, que même la vie du Christ euh, est une ode au soleil dans la fonction, enfin dans la dans la façon dont ils ont daté la vie du Christ. Effectivement. Après, on verra que ce qui se manifeste à haut se manifeste en bas. Donc, il y a quand même une corrélation entre le Christ solaire et le Christ terrestre. Forcément, parce que même nous, on est la représentation d'une étoile. Donc oui, il est normal qu'il était la représentation du soleil, il n'était pas le seul, il y en a d'autres qui sont venus avant, et même d'autres après. Mais euh, voilà, écrire un livre, certainement, c'est un projet. Euh, où je parlerai de ces choses-là, peut-être. Je ne peux pas te dire encore, tout va, sauve, tout va. Voilà, Puis, comme je vais faire certainement un livre sur mon parcours, puisque c'est ce qui m'a été demandé, ça va faire partie des choses dont je vais parler certainement.
0: Oui, il y avait des questions dans ce sens-là aussi ce soir sur ton parcours, sur d'où tu viens exactement, ouais. qu'est-ce que <rire> tu fais aujourd'hui, tout ça, et comment ouais, as fait une Trop de
1: choses, trop de choses. Je fais aujourd'hui trop de choses. Mais ouais. au moins, tout ce que je fais est en adéquation avec ce que je suis. Donc, je suis, je suis béni de ce côté-là. C'était pas le cas hein. avant. Voilà, avant, je nourrissais ce système. Là. Grassement.
0: Ouais. Merci beaucoup, merci, merci à toi. Merci Marie-Henriette pour ta question. Euh... Alors, je... excuse-moi, il y a des réflexions que je lis, mais je ne peux peut-être pas forcément lire à l'antenne. Là, il y a Sèvres, par exemple, qui nous dit « t'es con ». Chez nous, dans le Sud, ça veut dire que tu nous fais bien rire. As-tu quelque chose à en dire
1: Non, je, je confirme, écoute-moi. Non, mais oui, c'est vrai, C'est euh, voilà quoi. Mais, mais mais encore une fois, regarde, on peut on peut jouer sur les mots. Quand tu nais, tu es consacré. Quand tu nais, tu es consacré. Et, voilà. Et chez les Québécois, sacré, ça veut dire insulter. Donc tu vois, c'est voilà. Mais mais mais, mais c'est vrai. De, de, de toute façon, mais justement dans la dernière émission aussi, j'en parlais. On a on a fait l'émission sur le Saint Graal. Mais euh, avant, les gens s'incarnaient tout. Enfin on s'incarnait du premier-né garçon au premier-né garçon au premier-né garçon. Donc, on était toujours avec le Fils sacré. Et quand il était demandé de mettre ce Fils sacré dans les mains de son Créateur, on faisait un sacrifice. Fils sacré, sacrifice.
0: Bienvenue. Hein ah. Merci beaucoup. Merci, Seb, pour cette question. On poursuit avec Caroline qui nous dit « Comment bien comprendre la parabole de notre nom ?» Ne sommes-nous pas des symboles, des codes Comment bien saisir notre activation Il y avait aussi quelqu'un d'autre qui disait Est-ce que, bah voilà, nos, nos prénoms et noms ont aussi un sens Est-ce que ça a un sens au niveau de notre incarnation présente
1: Alors, Donc, Caroline, que je vais appeler Calara, oui. parce que quand elle parle de son nom, elle parle de son nom d'énergie. Votre votre nom d'ange, en fait, ou votre nom d'âme, ou vous l'appelez comme vous voulez, c'est le nom, c'est l'action de votre énergie. C'est pas un nom qui est là. Justement, les noms qui sont donnés aux anges par les Hébreux, c'est bien clair là dessus. Même s'ils sont translittérés ensuite dans l'alphabet latin, euh, c'est et quand les gens me demandent leur nom d'ange, par exemple, en consultation, je suis bien clair avec eux le nom que je leur donne, c'est un nom conditionné par le langage. Mais avant tout, ce que je ce que j'envoie dans les lettres, c'est le nom de leur énergie comme un peu font les, les, les Indiens, les Amérindiens, euh, en fonction de l'énergie de l'enfant, ils vont l'appeler euh, petit ours qui danse ou euh, des choses comme ça. Moi, quand je vous donne un nom, par exemple, tiens, toi, Kalara, ce qui se passe à, à, à ce moment-là, ça veut dire la petite fiancée de Dieu, <rire> euh, ce, qui, ce, qui, ce qui se passe à ce moment-là, c'est cette énergie que je descends dans les lettres et après, je le conditionne en fonction du langage pour que ça fasse du sens pour ton cerveau. C'est tout, parce que sinon, ça n'a pas de... Je veux dire, pour moi, le seul langage, c'est le langage du cœur. Après, tout le reste, c'est du conditionnement. Donc, effectivement, on utilise des mots. Tout à l'heure, j'ai vu, euh, et le sens du mot se cultiver dans le sens d'apprendre. Quand tu te cultives, tu te cultives avec les mots qui te sont donnés pour te cultiver. C'est encore le coup du chocolat sur le Nutella. Tu te cultives avec quelque chose qui est conditionné. L'expérience de la vie, elle n'est pas dans les livres. D'accord L'expérience de la vie, elle est dehors. Elle est dans la rue. Elle est dans le dur. Elle est, elle est là. Ce n'est pas dans les livres que tu apprends à vivre. Ce n'est pas en apprenant. Oui, tu vas te, tu vas te il faut que tu t'auto-cultives avec ton expérience. Mais là, c'est eux qui sont en train de vous cultiver. Vous êtes un produit. Dans une société. Je ne sais pas qui vont vous vendre, mais ce n'est pas Jojo. <rire> voilà. Mais effectivement... Euh, ton énergie, elle est symbolique. Elle peut se manifester dans différentes situations. Tu vois, moi, Cyrilienne ça vient du grec, curvio. D'ailleurs, j'ai eu une, une enseignante en grec ancien qui, qui était la première à me donner la signification exacte de mon nom, parce que justement, elle connaissait le grec ancien. Donc, ça voulait dire, elle savait ce que ça voulait dire. Elle savait que le S ne se prononçait pas S, mais creux parce qu'elle a fait des études là-dedans, justement dans l'étymologie pure des mots. Puis c'est quelqu'un qui ressent beaucoup les énergies, donc elle est capable de faire des traductions beaucoup plus, euh, non pas interprétées par le cerveau, mais plutôt dans l'énergie. Donc elle a compris exactement ce que voulait dire mon nom, ça veut dire le petit maître, celui qui enseigne. Cyril liel, elle, le liant donc, du « i », la transformation jusqu'à « l », le Dieu, C'est encore c'est un conditionnement, une translittération du grec à l'hébreu, et, du, de, et ensuite, au, au, dans, la, dans les lettres latines. Mais si tu vois mon nom écrit en grec, ça n'a quasiment rien à voir. Kourvio, c'est ce qui a donné Kirill, qui a donné Cyril plus tard, aussi, dans les prénoms. Donc, tu vois, quand tu connais l'étymologie, tu sais exactement ce que fait mon énergie. Et là, quand ce soir, je vous enseigne des choses, ben, je suis mon énergie. Je suis pas Cyrilienne, je suis pas Kourvio, je suis pas Cyril, je suis, pas... je suis mon énergie. Je manifeste mon énergie. Je la manifeste aussi dans mes coachings. Je la manifeste quand je suis dans la rue avec quelqu'un et que je discute. L'énergie manifestée, c'est comme quand on dit mais Yeshua, c'était le verbe manifesté. Oui, le verbe, sa mission est venue, il est le verbe manifesté. Avant d'être encore une fois, on va jouer sur les mots, mais on est en Galilée il y a 2000 ans. Et puis la religion catholique romaine vous a fait avaler que ses apôtres, ça peut Matthieu, Luc, Pierre, Jean, Philippe, Jean Marc. François, Vincent, allô Ce n'étaient pas les prénoms de l'époque. là. Euh, Jésus, voilà, même Jésus. La lettre J n'existait même pas à cette époque. La lettre J, euh, c'était dans les années euh, 1500, 1600, je ne sais pas qui va inventé cette lettre-là. Comment le gars peut s'appeler Jésus si la lettre J n'existe pas Tu vois le conditionnement Encore une fois, mm -hmm. ça veut dire quoi Ça veut dire que si Rome avait voulu une religion et qu'ils avaient choisi le bouddhisme, eh bien, Ganesh, enfin, le dieu éléphant, il s'appellerait Babar, et Bouddha, il s'appellerait Jean-Bernard. Vous voyez le conditionnement Regardez l'énergie qu'il y a derrière. Toujours, l'énergie, c'est important, surtout pour vos noms, vos prénoms, ces choses-là. Il y a une énergie qui se cache derrière. Quand je parle de vos noms, pas le nom de baptême qu'on vous a donné conditionné par la société et la culture, le culte à Ur, aussi, on pourrait voir ça. Ur, la cité sumérienne. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire un culte à Ur et aux Anunnaki On ne sait pas. Tu vois, on peut, on peut tourner les mots comme on les veut. Mais effectivement, vous êtes ici pour manifester votre énergie. Tout simplement.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline, pour ta question. Et merci à Anaïs pour, euh, pour la suite de la question. Donc. Euh qui correspondaient donc au prénom tout ça et au nom est-ce qu'ils ont un sens nos propres noms à nous donc euh...
1: mais ils sont alors ça dépend parce qu'effectivement moi je vois ma mère par exemple j'ai insufflé mon nom au moment où je me suis incarné je vous l'avais expliqué oui. donc le nom justement qui se rapprochait le plus de ce que je lui ai insufflé c'était Cyril donc elle m'a appelé Cyril donc c'est quand même conditionné par la culture même si mon nom ressemble énormément il hein, la racine étymologique de mon nom et l'énergie de la signification de mon nom, ne sont la même. Mais tu me dis pas que euh, les dames, là, demain, qui vont appeler euh, leur enfant Brandon ou Dylan, c'est pas parce qu'elles ont regardé... Euh, c'est parce qu'à un moment donné, elles ont regardé Beverly. C'est quand elles étaient jeunes elles regardaient à regarder Beverly. cest dit quand j'aurai un garçon, je l'appellerai Dylan. Donc, tu vois, c'est quand même conditionné par la culture. Ah, je vais l'appeler euh, comme ça parce que... Euh, Waouh, j'adore Kinu Reeves. Alors, je vais appeler mon fils Kinu. Tu vois, il n'y a pas le côté euh, qu'il pouvait y avoir avant où vraiment il y avait une espèce de... Non, c'est conditionné aussi. Donc, on peut pas savoir. Moi, les gens qui font la numérologie avec les prénoms, je leur tire mon chapeau parce que déjà, avec l'alphabet latin, on n'a pas autant d'informations qu'avec l'hébreu et d'autres euh, alphabets, euh, on va dire, euh, symboliques. Et ensuite, c'est tellement conditionné par la culture euh, qui peut avoir autour de nous que effectivement, je me dis... mais les informations que tu as elles sont quand même, à partir du moment où c'est conditionné, je vire. C'est comme les gens qui font de la numérologie, qui utilisent la date de naissance, mais à l'américaine. Le mois passe en avant. Non, dans certains calculs de numérologie pyramidale, à cause du conditionnement américain qui met le mois avant le jour, ça fausse ton calcul. Donc, toujours rester à la base. Moi, je reste toujours sur la base. Tu vois La fois, avec Claire, on s'amusait à faire des calculs. Elle a trouvé un calcul génial. Tu vois et je dis, c'est mortel, mais il faut le faire à la française, parce que sinon, si on commence à se laisser a, a, a embarquer par le, la, la culture américaine où tout est à l'envers, on risque de, 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 de donner des informations erronées. En plus, les chiffres, c'est merveilleux, c'est un peu comme les lettres, tu peux les tourner dans tous les sens et leur faire dire plein de choses. Tu vois, donc effectivement, ouais. alors, tout le monde me dit, est-ce que tu penses que cette numérologie est meilleure que celle-ci Non, il n'y a pas de meilleure que d'autres. Moi, j'utilise la base numérologique, la conjoncture planétaire, Point. Mais après, toutes les numérologies, à partir du moment où tu sais lire les chiffres, elles t'amènent tout le temps une information. Tout le temps, tout le temps. Tu peux la tourner dans tous les sens. Donc ça, et les mots, c'est pareil.
0: Merci beaucoup. Merci Anaïs pour ta question. On poursuit avec Anton qui nous dit « Bonsoir, pourquoi cette analogie entre le Christ et le soleil son, son 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 of God. Oui. Cyriliel nous explique que celui qui parvient à contrôler le soleil contrôle les âmes. Est-ce un portail, une technologie, et qui avait les manettes avant Yeshua Merci.
1: <rire> euh, je vois qu'en temps de suite, il était une fois le monde. Oui, je l'ai expliqué souvent pour la simple et bonne raison que c'est vrai que le soleil est quand même une obsession au niveau de toutes les, les civilisations euh, pour la simple et bonne raison que même quand on, je fais mon calcul de conjoncture quand je fais mes mes, euh, mes alignements pour pour, mes, pour pour les gens qui viennent me voir en consultation euh, je fais cet alignement corps, âme, esprit tu sais on l'avait expliqué corps, âme, esprit et d'ailleurs on vous invite à regarder le vibratelier sur euh, sur la lecture angélique sur la reconnexion avec le corps de lumière et bien évidemment cet alignement est basé par rapport à l'alignement planétaire lune, soleil, terre et donc le soleil dans votre alignement corps, âme, esprit mais représente cette présence cette lumière donc forcément l'âme donc ça veut dire que l'essence utilise le portail du soleil pour venir à un moment donné représenter le soleil il est une représentation divine de la création c'est à dire que c'est lui qui donne la vie c'est lui qui donne l'esprit c'est lui qui fait tout fonctionner c'est l'essence même de nos moteurs le soleil tu vois donc tu vois encore le mot essence on peut le on peut le tourner dans' dans les, dans les deux sens tu vois euh, mmh. donc effectivement euh, voilà donc celui qui contrôle le soleil contrôle les âmes c'est pour ça que dans les, les, les fresques égyptiennes, autour du soleil sur la tête d'Horus, on voit un serpent. Ça veut dire qu'à cette époque-là, c'est le serpent, la confrérie du serpent qui contrôlait le soleil. Le serpent qui est rattaché bien évidemment à toutes les créatures lucifériennes, tout ce qui est pré-adamique. D'accord. donc ça aussi on rentre en détail on était une fois le monde sur ce genre de choses là donc ça peut être utilisé j'aime pas le mot technologie parce que ça voudrait dire que voilà, c'est quand même assez naturel comme phénomène le soleil, quoique tu as raison à un certain niveau on pourrait penser que les gens qui justement gèrent les systèmes solaires les énergies qui gèrent les systèmes solaires créent ces choses là comme nous on pourrait créer un, un générateur tout simplement euh, effectivement euh, J'aime bien l'analogie parce qu'elle marche en anglais, mais elle ne marche pas en français. Entre son of God et son of God, effectivement. En anglais, il y a beaucoup de choses qui parlent qui, en français, ça ne marche pas. Peut-être parce que le latin est une langue rattachée à Rome très fortement. Donc, forcément, il y a des embrouilles. Mais c'est vrai que, par exemple, son of God, son of God, c'est vraiment une espèce de, de petit pont. C'est comme Salomon, sol, homon, sol, le soleil, homon donc il y a plein de petites choses comme ça que tu peux faire avec l'anglais que tu ne peux pas faire avec le français aussi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mon apprentissage en anglais qui est beaucoup plus riche. Tu vois, tout à l'heure, je t'expliquais avec Hollywood. Par exemple, la statue de la liberté aux États-Unis, fabriquée par un franc-maçon français, Gustave Eiffel, comme de par hasard. Hein euh, la statue de la liberté aux États-Unis, il y a en anglais, on a deux mots pour dire liberté, « freedom » et « liberty ». On a les deux choses. Et la statue s'appelle « The Statue of Liberty ». Elle ne s'appelle pas « The Statue of Freedom ». Parce que ça nous ramène à ce qu'on a dit en début d'émission, les lois de la terre et les lois de la mer. Quand tu es sur terre, tu es libre, mais sous domination d'une loi précise. « Freedom », domination libre. Quand tu es dans la mer, tu es libéré dans l'esprit, donc tu es « liberty ». La liberté, c'est quelque chose que tu gagnes quand tu es prisonnier. Le « freedom », c'est quelque chose qu'on te donne dans un pays. Tu vois, la, tu vois comment ouais, on, vois la aussi, on a d'autres niveaux de perception, alors que nous, la liberté, c'est la liberté. Il n'y a pas d'autres mots pour le dire. Alors qu'eux, ils font bien la distinction entre « freedom » et « liberty ». Donc, effectivement, à ce, à, à ce niveau-là, euh, « son of God » ou « son of God », ça nous indique quand même quelque chose fils de Dieu ou soleil de Dieu à une, à presque dans certains dans certains états américains genre les texans tu ne fais pas la différence entre son et Sun, tu vois donc effectivement il y a cette, cette nuance et le soleil en fait oui le soleil peut être contrôlé par une entité précise à un moment donné de l'évolution et c'est lui qui distribue les âmes on disait que on le dit encore souvent, les francs-maçons, pour eux, Dieu et Lucifer, Lucifer était le premier logos, le premier verbe. Ça, on va l'expliquer aussi. On, on l'a expliqué plusieurs fois que effectivement le Créateur, à un moment donné, il a, dû, il a dû créer quelque chose qui allait porter sa lumière avant de porter sa lumière. Tu vas créer le verbe avant de créer l'eau pour mettre l'eau dedans. Tu vois Donc là, ça serait trop compliqué à entrer en détail, vraiment. Mais juste pour vous expliquer que oui, à un moment donné, toutes les âmes de ce monde était créé, passé, initié par le premier père, le premier logos qui était Lucifer. Donc effectivement, quand Yeshua ascensionne avec ses 144 000 âmes, il reprend le contrôle du soleil parce que là il a une armée d'anges avec lui. Et il reprend le contrôle du soleil, il nettoie le péché du monde au passage, il distribue sa lumière à l'humanité. Voilà ce que ça veut dire, contrôler le soleil. Donc et pourquoi c'est rattaché au soleil? et c'est encore Jordan Maxwell qui, qui me l'a appris, c'est que à un moment donné, il y a eu un rapprochement qui a été fait entre le Christ et le soleil. Parce que justement, le Christ a eu une vie qui ressemble à celle du soleil. Le soleil, il commence son ascension, on va dire, dans la constellation de la Vierge. Bizarre. Il continue son chemin dans la constellation du lion, il est à son apogée, il est le roi lion il continue son chemin, son cycle, il arrive dans la constellation du scorpion. Les anciens disaient que le scorpion te donnait le baiser de la mort, parce que la piqûre du scorpion ressemblait à une lèvre, à des lèvres. Mmh. Donc là, il commence à déchéance où il arrive le 22 décembre et le 22 décembre, au solstice d'hiver, le soleil se lève avec, au même endroit pendant trois jours. C'est-à-dire que l'angle euh, de, du lever du soleil est le même du 22 au 25 décembre. Donc on dit le soleil est mort, il a arrêté son cycle. Et trois jours après, il repart d'un degré et il, compte, il, il recommence son ascension. Donc il naît d'une vierge, il devient le roi lion, il a le baiser de la mort, il meurt pendant trois jours le soleil et il renaît le 25 décembre. C'est l'histoire de Yeshua. Tu vois ce que je veux dire Donc c'est pour ça ce rapport au soleil et au Christ, c'est parce que chaque... et il n'est pas le seul à voir cette vie-là. Horus a cette vie-là. D'autres figures spirituelles du monde, adamiques et pré-adamiques, ont le même cycle. La preuve qu'on s'incarne par cycle. Mais lui, il a réussi le tour de passe-passe à redevenir le Christ solaire. Voilà, si on veut faire vraiment un, un rapprochement mystique avec, euh, avec ce que voulait dire Anton.
0: Merci beaucoup. Merci. Il y a Claude qui a une petite rectification à faire sur euh, l'auteur de la Statue de la Liberté. Alors, euh, je l'avais mis quelque part. Voilà. Il dit que c'est euh, le sculpteur français Auguste Bartholi. Bartholé.
1: ça. J'étais persuadé que c'était Gustave Eiffel. Ah.
0: Mais c'est ce qu'il y a de bien là pendant le, les directs, c'est qu'on est nombreux et comme ça on peut avoir des, des petites précisions, des rectifications, des compléments d'informations aussi. Donc merci beaucoup d'être au taquet et de, de suivre à soi. Merci. Ouais, ouais, J'apprends moi aussi, hein. Ouais. <rire> et ouais, c'est un échange. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Alors on poursuit avec Dani. Euh, Dani qui nous dit. Yo, <rire> déjà. Yo. Non. Pourquoi Jésus enseignait-il au moyen de paraboles et recrutait-il des apôtres simples d'esprit auxquels il reprochait de ne pas comprendre le sens de ces paraboles Du coup, comment s'étonner que l'Église ait mal interprété par la suite
1: C'est complètement une interprétation ce que vient de faire Danny. jamais, alors Je l'ai lu en hébreu, je l'ai lu dans tous les sens, à aucun moment je n'ai vu ça. Il ne reproche pas à ses disciples, je l'ai expliqué tout à l'heure, de ne pas comprendre les paraboles. C'est aux autres. Lui, il a choisi ses disciples parce qu'ils sont, sont capables d'entendre ces choses-là. Et c'est pour ça que les disciples demandent « Mais pourquoi aux autres, tu leur parles en parabole Et à nous, tu nous parles directement ?» Parce qu'il dit « Vous avez été choisis parce que vous avez des oreilles pour entendre. » Mais sincèrement, pour l'avoir lu en long, en large, après qu'il y ait eu des... Alors, la Bible, telle que Daniel en parle, c'est la Bible réformée, c'est la Bible que tout le monde a aujourd'hui, qui a été modifiée, des mots qui ont été mal transcrits. Il y a des mots, par exemple, à un moment donné, on l'a expliqué, quand il, il, il dit « lavez-vous les mains pécheurs, vous, euh, rapprochez-vous de votre Dieu, euh, vous, esprit résolu ». Il n'y a jamais marqué ça dans la Bible. Même quand tu la vois en, en, en grec, il y a marqué, un, 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 là, où il y a, là où il y a le mot irrésolu, justement, en grec, il y a marqué « dipsikoi. Dipsikoi qui veut dire « double d'esprit ». Ça n'a rien à voir avec « irrésolu ». Justement, le double d'esprit nous indique que les humains ont ce côté, ont l'ego et l'âme. Ils sont doubles d'esprit, qu'ils ont les flammes jumelles à l'intérieur d'eux et que voilà, lavez-vous les mains pêcheurs Il leur dit ça à ce moment-là. Vous qui êtes double d'esprit, tu lis la traduction en français ça ne m'étonne pas que Daniel peut-être peut a vu des aberrations comme ça dans, dans, dans la Bible. Mais ce n'est pas du tout ce qui est écrit. Au contraire, s'il se réfère au passage dont je parlais tout à l'heure, il dit les paraboles, ce sont pour ceux qui justement ne peuvent pas comprendre. Parce que ce qu'il faut comprendre à ce moment-là, c'est qu'il y a un peuple élu. Et il y a ce qu'on appelle les gentils, d'accord, qui sont autour. Le peuple élu est le seul à avoir reçu la particule divine, donc et le seul à avoir l'expérience et la lumière pour comprendre à ce moment-là précis. Et c'est normal que les autres, y ne comprennent pas. Les autres, ils sont encore issus de l'autre, le gosse. L'ascension n'a pas eu lieu, la redistribution n'a pas eu lieu, donc le reste de l'humanité n'est pas en mesure même de comprendre ces choses-là. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils font tout pour que vous ne compreniez pas les paraboles. Ils font tout pour que vous ne compreniez pas les symboles. D'accord C'est arrivé que oui, Yeshua, il s'est énervé de temps en temps. Parce qu'encore une fois, quand tout est devant toi et que tu ne veux pas voir voilà et les paraboles elles sont écrites d'une certaine façon et là encore une fois il faut les comprendre en hébreu, en hébreu elles sont écrites de façon multidimensionnelle tu as une valeur génétique astrophysique historique euh, je veux dire la Bible si tu l'as lue littérairement et que tu ne te bases que justement à l'effet de style de la parabole tu n'as rien capté hein. tu as compris 10% du bouquin il y a 90% qui est caché Justement, qui a été modifié pour pas être. Voilà, il y a il y a, y a déjà des, des écrits là-dedans qui ont été sortis par les Hébreux eux-mêmes parce qu'ils n'étaient pas canoniques en fonction de leur conditionnement religieux à eux. Donc déjà il y a déjà il y a un premier nettoyage. Donc on peut pas se dire que la. Moi je dis toujours la Bible telle que vous l'avez chez vous là. C'est comme si vous aviez l'almanade du bac là. C'est comme si vous avez les petits résumés des livres là parce que vous n'avez pas envie de lire le livre. Sais, des fois, ça t'est jamais arrivé, tu dois faire un résumé sur un livre et puis tu ne l'as pas lu, puis tu achètes genre, le résumé vite fait. Là. Ouais,
0: ouais, ouais, une fois vite fait. On l'a euh... tous fait, on a
1: tous fait. A tous fait. <rire> Donc voilà, mais la Bible que vous l'avez chez vous, c'est ça. Lisez les rouleaux de la mer morte, lisez le reste. Il oui. y a beaucoup plus d'informations. Les, les évangiles hétérodoxes, tout ça, les apocryphes, les mines d'informations sur ce que vous, vous appelez les extraterrestres aussi, apparaît là-dedans sincèrement euh, tout a été fait pour vous éloigner de la vérité il faut que vous ayez conscience de ça même dans la tournure des phrases je parlais, de, je parlais vous esprit résolu c'est vraiment l'une la, 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 des des versions les plus honnêtes c'est à dire qui a été sortie du conditionnement religieux c'est la version du roi Jacques King James Version en KGV, en, en anglais moi je l'ai en anglais parce qu'effectivement même une fois que ça passe de l'anglais au français ça perd déjà de de, de, de sa consistance. Mais c'est vrai que quand tu fais les rapprochements entre le grec, l'ancien grec et l'ancien hébreu à certains niveaux, moi j'avais la chance d'avoir un monsieur qui s'appelle Alphara et qui parle l'ancien grec couramment et qui m'a amené dans ces passages-là, qui me les a montrés et en hébreu et en anglais et, et après j'ai pu le comparer avec ce qu'il y avait en français. Il euh, y a un monde. Ce n'est pas le même bouquin. Ce n'est pas les mêmes informations. Alors oui, l'histoire ressemble, mais dites-vous que la Bible telle que vous l'avez et surtout la Bible réformée catholique romaine, c'est pas pour rien qu'ils ont une bibliothèque où personne ne peut rentrer. Hein. pas pour rien.
0: Les petits filous. Merci ah, beaucoup, oui. Dani, pour ta question qui nous a permis toutes ces précisions. On poursuit avec Jack qui nous dit, ouais. hello Cyrilia Lenora, si dans notre monde de matière, tout est polarisé, alors les mots aussi. Y aurait-il des mots positifs avec une vibration élevée qui seraient à préférer à d'autres plus négatifs Et si oui, comment les déceler facilement Merci.
1: J'ai souvent entendu me dire les gens, mais tu sais, ce pas les mots qu'on utilise, c'est l'énergie qu'on y met. C'est vrai, à un certain niveau. Mais il y a des mots, comme ceux que je vous ai montré tout à l'heure, banque tout ça, tu peux les tourner dans tous les sens. Ils ont quand même une racine négative. C'est ça qu'il faut voir. C'est qu'il y a la définition avec son entrée et sa sortie, donc l'énergie que vous y mettez dedans, d'accord Et il y a la racine du mot. Donc, c'est la racine du mot, « de roots », comme on dit en anglais, qui va faire qu'effectivement, il y en a qui sont plus élevés en vibration que d'autres. Tu vois, Hollywood, à la base... Le bois de houe, chez les druides, c'est quelque chose de précieux, de magique, de, de, de vertueux. Mais ça peut être utilisé à l'envers par des gens qui ne sont pas vertueux. Donc, encore une fois, on ne peut pas dire qu'il n'y a que l'énergie qu'on met dans les mots parce qu'il y a des mots qui sont étudiés pour vous embrouiller. Gouvernement, démocratie, des mots, des mots comme ça. dont on vous, donne la, on vous donne carrément la définition inverse de ce qui se passe. Il y a un problème. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut, il faut, il faut savoir, il faut, il faut, il faut se remettre en connexion et vous dire que il faut accepter le fait que ce monde ne fonctionne pas du tout comment vous pensez qu'il fonctionne. Mais pas, pas du tout. Pas du tout. La matrice, elle existe vraiment. Et c'est une conscience collective très tenace. Une conscience collective qui vous fait vous autogérer entre vous et aussi à travers les mots. Le mot conspirationniste. On dirait que c'est une maladie maintenant. Complotiste, c'est une maladie. Et oui, ils inventent des mots qui fait que grâce à ça, on arrive à s'autogérer. Comme tu n'as pas envie. Ah non, je ne veux pas être complotiste. Non, 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 s'il te plaît. Non, pas moi. Non, non, arrête, arrête, arrête. Mais moi, je ne fais pas que parler, je démontre. Donc, je n'ai pas l'impression qu'il y a un complot, moi. Tellement c'est au grand jour, tellement c'est devant vos yeux. C'est comme si là, je vous dis, mais ben, ce soir, c'est une émission avec Nora et C'est pareil. C'est aussi gros que ça, mais votre cerveau n'est pas, votre cerveau a été conditionné à ne pas voir, et même vous-même, des fois, vous, vous vous refusez de voir parce que ça vous sort de votre confort, ça vous sort de, ça vous sort de ce que l'ego, à un moment donné, il a décidé à votre place. Donc là, c'est compliqué. Merci
0: bien merci, pour ta euh, merci, question. Et...
1: Vu parce que ah, un Ima.
0: Oui, parce que du coup, on a un complément d'information pour la Statue de la Liberté. Donc, Ima qui nous dit que Gustave Eiffel fit l'armature intérieure de la Statue de la, la Liberté. Donc, il était bien dans le coin.
1: Oui, parce non, qu'effectivement, non, oui, la, la, la partie artistique, la femme qui a été utilisée, tout ça, oui, certainement. C'était Bartholdi mais je sais que c'est Gustave Eiffel qui l'a construit. Ça, bon. Comme ça, voilà, complément. Merci, Nénette. Nénette, c'est Ima.
0: Merci beaucoup. Alors, euh, on poursuit avec... Euh, bah, si on peut prendre encore quelques petites questions, on va en prendre deux, deux ou trois avant d'y aller, ou une ou deux, ça dépend du temps que tu consacres à chaque question. Ouais. Euh, alors, on va prendre la question de Nabil, qui te dit « Comment sortir de ce système pour les jeunes qui arrivent à l'âge adulte Car pour ma part, j'ai l'impression que le travail est obligatoire, car sans cela, on ne peut pas avoir de situation, être autonome, avoir son appart, etc.
1: » Eh bien, tu vois, les... les euh ce qu'on appelait la vague des nouvelles créations, ces enfants MetaNova, vous voyez, j'utilise le mot métanova. Maintenant, comme ça, tout le monde est. Métanora, même, on pourrait dire, parce que métanora, est en est une. Euh... Euh...
0: Tu te crées ton propre vous... emploi, comme voilà. tu le Vous
1: êtes, êtes venu pour changer les structures de cette société. C'est vous qui avez les clés pour le changer. Et votre énergie est sur Terre pour ça, en ce moment. C'est pour ça que pour vous, les boîtes, les, les supercheries, les complots, ça vous saute aux yeux tout de suite. Vous avez pas vu là, votre ministre de l'éducation, Ben Kassem Elle n'en peut plus, la Najette. Elle est comme ça, elle va dans les écoles, elle a Internet. Elle a peur. Ça se voit sur son visage. Ah ouais, tous les jours, elle, elle prend des, prend des imodiums, elle n'en peut plus parce que vous êtes trop fort. Vous pouvez plus rester à l'école. Les boîtes, là, c'est fini pour vous. Les enfants, l'énergie le, des enfants qui viennent s'incarner là en ce moment, on peut plus. Ils pourront plus être programmés comme nous, on a pu l'être à un certain niveau et pire, nos parents. La génération d'avant, là, mais c'est... C'est passé au 20 h ce que tu dis Ben non. Ah ben, ça doit pas être vrai alors. mais Voilà, c'est... C'est arrivé à ce point-là, quoi. Donc, effectivement, vous, vous êtes là pour changer ça. Concrètement, euh... Il y en a qui sont venus changer l'ADN, donc ils sont venus changer les structures de la société. Euh, il y a un truc que, que je me rends compte, moi surtout en consultation, il y a énormément de gens qui quittent leur travail traditionnel et qui sont quand même dans des âges où ils pourraient être en panique, tu vois. Et non, ils changent leur travail pour faire un travail alors qu'ils appellent eux-mêmes alternatifs, comme de la médecine alternative, de la thérapie. Oh, mais réveillez-vous. Ce n'est pas de la médecine Encore une fois, on, a, on vous fait croire que euh, les médias alternatifs, la médecine alternative, c'est alternative, c'est quelque chose d'à côté. Je suis désolé. Hein. La médecine telle qu'elle est aujourd'hui, c'est elle qui est alternative. Tous ces produits chimiques, c'est alternatif, c'est pas naturel. C'est une alter... voilà, c'est quelque chose, c'est une... c'est une solution alternative que en... voilà. Mais, la vraie, la vraie, moi, j'ai vu, quand j'étais au Canada, j'ai vu des chamans soigner, me soigner, moi, mon asthme, des trucs comme ça, avec des herbes, comme les épinacées, mais des, 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 des infections de gorge et d'oreille, j'avais, quand j'étais là-bas, ils m'ont donné des, des, des trucs naturels, qui m'ont, avec un oignon, ils m'ont arrêté là tout pour euh, trois jours. Un oignon. Je veux dire, et là, on est là en train de se gaver de médicaments, c'est pas ça qui est alternatif. Je, et moi, je les encourage, les gens quand ils me disent, oui, je veux me lancer là-dedans, ils se mettent à leur compte, donc comme moi, je suis mon propre patron, mon boss, il est là-haut, tout va bien, euh, effectivement, c'est comme ça qu'on va les embêter, c'est comme ça qu'on va les embêter, en ne répondant plus à leur offre d'emploi à eux et en travaillant pour les autres, c'est-à-dire en travaillant pour l'humanité, dans l'altruisme. En aidant les gens, quand je vois le nombre de gens qui, qui sont dans l'altruisme, je veux aider les gens, je veux les, les éduquer comme toi, ou je, je veux les, euh, je veux je veux les bien soigner, j'ai le pouvoir de, 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 de soins, je veux les, les guérir, je veux les... Et je me dis, waouh, ça y est, on y est là, ça se met en place. Les gens commencent à être dans l'universel et non plus dans l'adversaire. Ça, c'est... Moi, tous les jours, je, 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 je gratitude parce que il y, a des, il y a des gens, ils me redonnent le sourire, ils me redonnent la pêche. Ah ouais, mais j'étais dans la fonction publique, j'arrête là, ils m'ont pris la tête. Ah bien, et tu vas faire quoi ben, Je vais continuer à aider les enfants, mais à ma façon. Je vais me mettre en indépendante et je vais justement faire euh, voilà, du homeschooling, je vais faire des trucs pour les enfants, je vais les apprendre à mieux mûrement, tu vois oui. Parce que les gens se réveillent. Donc, créer de nouvelles structures, créer de nouvelles façons d'agir. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez les embêter. Si vous continuez à faire leur boulot, qui vous, qu vous paye au lance-pierre, c'est de la torture, il y a des gens, des fois, ils vont travailler parce qu'il y a le crédit, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a la maison. Ils vous ont mis dans un système où vous êtes pris à la gorge. Quand je dis vous êtes des esclaves, je ne blague pas. C'est juste des esclaves. Vous n'êtes plus dans un champ de chaud de coton qu'on pouvait être mes propres esclaves en train de prendre des coups de fouet. Mais les violences administratives que vous vivez sont pires que des coups de fouet. Quand vous avez l'huissier qui tape à la porte pour venir vous chercher de l'argent, ou que vous avez des choses comme ça, c'est une violence énergétique terrible. Mmh. Terrible. Donc, les coups de fouet, vous les mangez pareil. Quand les impôts ils vous tombent sur le dos, c'est un coup de fouet. Même si vous ne le vivez pas physiquement, quand vous voyez votre salaire au départ et votre salaire à l'arrivée, les impôts, on vous taxe au départ, on vous taxe à l'arrivée, et puis eux, ils se gavent. Non seulement de vos énergies négatives, mais ils se gavent en plus sur votre dos. Donc, changez votre fusil d'épaule. Travaillez pour vous, travaillez pour les gens, pour soigner les gens, pour guérir les gens, pour, on va faire Michael Jackson, pour guérir le monde. Parce oui. que le monde va mal à cause d'eux. Oui. Et, Et vous vous rendez compte que ces gens-là représentent 1% de la population. 1%. En plus,
0: ouais. Merci, merci. Merci, pardon. Merci beaucoup, Nabil, pour. Euh... Pour ta question, merci, euh, merci Cyril Liel pour cette réponse très complète et très vraie. Alors, on poursuit avec Sylvie qui nous dit, si on est conscient de toute cette manipulation, que peut-on faire pour vraiment passer à autre chose Et tu viens donc de décrire euh, cette façon vous. de faire, de changer. Il
1: n'y a rien à l'extérieur de vous. Tout est à l'intérieur. Et puis, moi, je le fais parce que je veux vraiment que vous preniez conscience de eux, mais eux, c'est nous. Ils sont des gens comme vous. C'est nous qui avons accepté que ces gens-là fassent ce qu'on a accepté en tant que collectif. Encore une fois, ils ne représentent que 1% de nous. Et on a accepté, on leur a donné notre souveraineté, on leur a donné notre pouvoir. Et on vous a fait croire, et on vous fait croire encore, et on se juge entre nous que voter, c'est bien. Et on vous a fait croire que vote... Il faut aller voter parce que vous changez les choses quand vous votez. Vous ne changez rien. La seule chose que vous changez, c'est la tête des gens que vous voyez à la télé ou au journal du 20 h C'est la seule chose que vous changez. Tout est décidé déjà depuis les années 1800, voire même avant. Donc, effectivement, si vous pensez qu'en votant, vous changez les, en plus, le vote blanc on ne sert plus à rien maintenant. Donc, avant, il y avait mmh. ça encore, tu vois, bon. Là, vous avez même plus ça. Vous n'avez pas de libre arbitre. Ils vous font, ils vous donnent toujours l'impression que vous avez le choix. Il y a toujours un choix. Droite, gauche. Le système américain druidique fonctionne avec un symbole qui est l'aigle. Les démocrates, les républicains. Et ça ne vous fait pas peur qu'on ait un de nos partis maintenant qui s'appelle les républicains Je dis ça, je dis rien. Et donc, vous avez les deux ailes, mais qui a déjà regardé ce qu'il y a entre les deux ailes Entre les deux ailes, il y a une tête pensante qui vous donne l'illusion du choix. C'est pour ça qu'il faut faire la, la différence entre liberté de choix et libre arbitre. Ça n'a rien à voir. Et donc, la tête pensante, là, elle vous donne l'illusion du choix. Quand vous allez dans les magasins, vous avez 50 marques de yaourt. Ah oui, vous pensez que vous avez le choix. C'est pas vrai. Il y a une seule usine qui chapeaute tout ça et qui met des marques pour vous donner l'illusion du choix. Quand vous regardez les médias, il n'y a pas si, si longtemps que ça, il y avait peut-être 200 propriétaires de médias. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 50 dans le monde. Mmh. Allez, vous. Tout ça sert des intérêts communs à un moment donné. Donc effectivement, la seule chose, la, tu peux pas changer l'extérieur, ça n'existe pas à l'extérieur. Tout se passe à l'intérieur de toi. La seule chose que tu peux changer, c'est toi. Mais si chacun se change à l'intérieur, si chacun fait son petit travail de colibri, on va y
0: arriver. Ouais. Merci beaucoup. Bah, tu parles de colibri, on va poursuivre avec euh, Skander qui nous dit « Du coup, je rectifie ma question. Est-ce que le langage des oiseaux ne serait pas la génétique des mots, ce qu'ils veulent, di qu veulent, ce qui, ce qu veulent dire et ce qu'ils génèrent dans la matière ?» Un peu comme le décryptage que tu as fait du mot « Adam
1: ». En fait, euh, par, rapport, euh, par rapport au langage des oiseaux, le langage des oiseaux vient plus tard. C'est un langage alchimique. Donc, forcément, ils utilisent la magie aussi des mots pour faire passer des messages codés à, ce, à seulement une partie de la population qui va le comprendre. Tu vois C'est merveilleux le langage des oiseaux. Tu vois, par exemple, quand tu vois le mot ange, en jeu, en moi, ça résume tout, tu vois Mais le mot ange, angélus, euh, vient encore du latin et à la base, vient du mot hébreu malak qui veut dire le messager. Tu vois donc, voilà, tu vois, en plus, j'ai dit messager, tu reçois un message. Exactement. Synchronicité, messieurs dames. Vous voyez, vous avez la preuve que tout existe. y a pas des conneries ici. Bon, ouais, donc,
0: Ça, ça, Donc,
1: voilà, message messager, tout de suite. Ça se manifeste. Hop, les yeux bleus. Hop, c'est fini. Tu vois Donc, c'est comme ça. Mais <rire> ce, qui <se> passe, <rire> ce qui se passe à ce moment-là, c'est que, oui, effectivement, le langage des oiseaux utilise cette magie des mots. Et c'est merveilleux, des fois, de, de lire des choses, des trucs d'alchimisme. C'est comme euh, moi, j'adore faire Indiana Jones, un peu faire des recherches, euh, toutes ces choses-là. C'est pour ça que j'en suis arrivé là, peut-être à un certain niveau. Cette curiosité qui m'a qui m'a mené là. Mais oui, le langage des oiseaux il utilise la génétique, l'énergie des mots pour faire passer d'autres messages qu'on est caché. Mais ça, c'est merveilleux.
0: Merci beaucoup, tu as un petit coucou d'Alexandra, Alexandra Duriez, c'était elle le message en plus, ah, cool, Alex. <rire> voilà. en plus tu connais la personne et je la connais aussi, <rire> ouais. encore euh, synchronicité, euh, hasard qui n'en sont pas, bref, il y a Olive qui te dit, euh, génial je suis là en direct, Nora je me répète des, des émissions sous ça doit être tes émissions sont géniales ou les émissions sont géniales, je pense. Cyriliel tu m'aides énormément à comprendre ce qui m'arrive en ce moment et je ne t'ai découvert que ce matin grâce à Nora. C'est ma cinquième heure à t'écouter aujourd'hui et c'est top. À voilà.
1: ah, cinq, cinq heures d'affilée, bon, va prendre une aspirine. Enfin, on prend pas l'aspirine, c'est pas bien, les médicaments.
0: On <rire> prend euh... pas
1: d'aspirine. C'est comme l'ego, voilà, tu vois. L'ego, il fait mal à la tête en oliprane, donc il faut pas. Euh, mais sinon, euh, merci à toi content, enchanté de faire ta connaissance bienvenue dans mon monde qu'est-ce que je pourrais te dire de plus euh, à petite dose parce qu'au bout d'un moment tu vas saigner du nez hein c'est un peu l'effet que ça fait des fois mais euh, vraiment très 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 touché et euh, humblement merci
0: ah, écoute, on continue avec Cassandra, qui te dit bonsoir, Nora et Cyril Yel. Très intéressant ce soir. Encore une fois, tes interviews sont géniales. C'est fou. J'en prends plein la tête. Merci. Euh, bisous. Vous êtes super. Donc, c'est, c'est vrai que, à chaque fois, tu nous donnes tellement, tellement d'informations. Puis, avec cette simplicité, et puis, j'adore ta façon de démocratiser le discours. <rire> Je reviens sur démocratique.
1: Ouais, démocratique. <rire> est, on est en démocratie ou en démocratie? Ah.
0: Un ah, langage populaire. <rire>
1: populaire, bon, démocratique, hein, bon, Tu parles, hein, ouais. c'est pas un langage des anglais, c'est un langage des Comment, les comment les parler cigarettes. avec toi? <rire> Ouais, c'est le langage et cigales quest ce qui s'apparaît
0: on se comprend donc, euh, donc voilà je te remercie beaucoup parce que c'est vrai que c'est super intéressant après en effet pour, il y a beaucoup de personnes qui veulent aller tout de suite plus loin et ainsi de suite donc je vous invite à rejoindre CCN euh, pour d'autres eh ben, on, prend, on prend un petit peu le temps moi c'est mon cas je mélange aussi beaucoup les informations et c'est vrai qu'on adore euh, sur euh, LGC2 euh, voir que les informations venant de deux personnes différentes deux intervenants différents se recoupent voir plusieurs autres intervenants et, euh, et c'est ça qui est magique. Et donc on, on avance, on avance. Et là, c'est vrai que la prise de conscience sur ce que tu nous as dit ce soir, elle est, elle est quand même assez violente. C'était pas la première fois que je l'entendais, mais pour, à chaque fois que je
1: ça. C'est pour vous dire à quel point ils sont pervers, quoi. Ils vous font utiliser des mots. Ils sont morts de rien. Je vous le dis honnêtement. Ils vous font utiliser des mots entre vous qui vous disent qu'ils sont en train de vous faire et vous ne voyez rien. Pour eux, c'est le pouvoir absolu. Oui. Ils sont tordus. C'est ça. Quand on les appelle la distorsion, c'est pas pour rien. Ils sont tordus complet. On est là, on est là, on veille.
0: On est là, on veille. Bah Tiens, il y a Pascal qui en parle justement de CCN, qui te dit « Cyril je te suis avec Sankara, j'ai adoré et je pèse mes mots l'émission Yeshua. Vous m'éclairez à chaque émission, je sens des changements profonds sur ma personne. Je tenais absolument à vous remercier, à vous en remercier, gros bisous. » Anora, bonne lumière. Merci beaucoup, Pascal. Merci. Donc, donc, ouais, voilà, les infos sont là et c'est vrai que moi, ce que j'aime aussi, c'est quand on on mélange les informations, mais aussi qu'on mélange les plateformes d'information. Donc, il euh, y a des gens qui vont écouter euh, beaucoup beaucoup de choses ailleurs ou notamment, bah voilà, on... c'est vrai que les gens qui écoutent le grand changement sont en même temps, euh, ou LGC2, sont en même temps ceux qui écoutent CCN, sont en même temps ceux qui vont écouter encore d'autres plateformes. Et, et je me mets à leur place parce que c'est vrai que c'est ce que je fais, moi aussi. Hein. Je suis sur LGC2, <rire> mais je vais partout <rire> sur CCN, ainsi de suite, et, euh, mm -hmm. et j'écoute tout ça. Et, euh, et c'est vrai qu'on commence par soi, donc dans, dans ces informations, c'est très riche, mais ça ne change pas tellement la vie, mais ça change la vision de la vie. enfin Je sais pas. C'est euh, exact, mais tu
1: as tout résumé. C'est-à-dire que ça va qu quelqu'un qui parlait de paranoïa, euh, effectivement là les, les, les vrais euh, on va dire les vrais conspirationnistes, les gens qui voient le mal partout, c'est-à-dire qu'ils ils voient un 6 ils font, ça y est, ils sont là, enfin je veux dire c'est c'est compliqué. Euh, non, il faut quand même garder, il faut quand même garder bon un certain ancrage par rapport à tout ça, c'est-à-dire OK, maintenant j'ai compris comment ça fonctionne, je me ferai plus avoir, je vais essayer de faire les choses voilà pour être dans une dans un certain éveil et faire les choses à mon niveau pour que ça change parce que si on, on sort tous dans la rue en disant ouais attention là il y avait un mouvement, le mouvement du 14, le 14 juillet malheureusement les pauvres ça n'a ça pas apporté ses fruits parce que ce n'est pas la façon de faire, ce n'est pas en allant dans la rue ce n'est pas en essayant de sensibiliser une certaine partie de la population en créant une espèce de, 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 de gouvernement de secours si on lutte contre eux avec les mêmes méthodes qu'eux on n'est pas, pas mieux que. C'est pas c'est pas créer un, un nouveau gouvernement qu'il faut faire. C'est complètement changer le système. Complètement. Il ne faut même pas penser à essayer de recréer quelque chose. Les Atlans vivaient d'une certaine façon, les mayas, les Zaka, les. Même nous, encore pas si longtemps, on avait des rois. Je veux dire, il y a tellement de systèmes. Il y a des personnes, par exemple, comme Étienne Chouard, euh, qui eux ont, ont des systèmes complètement vertueux. Oui tu vois, euh, complètement vertueux on peut fonctionner, je sais pas les gens qui ont vu le film, euh, le documentaire Thrive, avec Gambo et il y, y d'ailleurs dans ce, d'ailleurs ce... il y a des gens comme ça qui ont déjà réfléchi à un système qui fait prospérer l'humanité il existe ce système il ne tient qu'à nous de le mettre en place on peut prospérer on peut ce pas normal qu'il y ait des gens qui se gavent et des gens qui meurent de faim dans ce monde. Qui a décidé ça Qui a décidé qu'à un moment donné, on allait nous avoir l'électricité Ces gens-là, ils sont obligés de, de recycler de la bouse de vache pour créer de l'énergie. Attendez, on marche où On a des gens comme Nikola Tesla qui sont morts, quasiment inconnus, qui avaient déjà trouvé l'énergie libre. Hein Il embêtait des gens encore des. Eh ben, je vais arrêter de les citer parce que sinon, voilà. Mais ouais, comme ouais. Thomas Edison ou, voilà, ou des choses comme ça, qui, ils embêtaient des gens comme ça, ils ont été moqués, mis au pilori. Mais, mais tous les brevets qui sont utilisés au aujourd'hui, d'aujourd'hui, vos ordinateurs, vos fours micro-ondes, vos calculatrices, euh, le fait qu'on puisse faire une visioconférence aujourd'hui, c'est Nikola Tesla. Il avait déjà inventé ça dans les années 30, 40, 50, je ne sais plus à quelle époque il était. Donc, ça existe c'est juste qu'ils ne veulent pas point final et c'est 1% qui décide pour tout le reste non non ce 1% il est à l'intérieur de nous donc si nous on décide que ça change ça change c'est tout, on a ce pouvoir là tout simplement on n'est même pas capable de se gérer entre nous puis on attend que les extraterrestres débarquent si on peut les appeler les extraterrestres encore une fois mais ils nous regardons, on est des fourmis pour -les, ceux cela. Ils n'arrivent même pas à se gérer un truc, ils veulent nous parler. Ils n'arrivent même pas à communiquer entre eux. Ils comprennent même pas les mots qu'ils utilisent. Oui. Est-ce que demain vous allez arriver dans un, dans un troupeau de singes là vous allez ramener la télé, les ordis vous allez les former aux ordinateurs Ils sont oui. capables les chimpanzés de ce de... Non, parce que vous considérez qu'ils sont pas prêts. Pareil.
0: On arrive, on arrive. En tout cas, euh, bah écoutez. Je, je, vois que le temps est bien passé et la filet à l'anglaise, comme on dit. Euh, je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie beaucoup pour vos questions. Moi, je, donc, je, je vous retrouve jeudi pour une interview avec F Laurent Freeman de Stop Mensonge. Donc, c'est. Laurent qui travaille
1: énormément à la traduction, justement, de choses qui se font en anglais. Euh, qui travaille énormément, mais qui a traduit justement des vidéos de Jordan Maxwell. Où vous allez pouvoir retrouver ce dont j'ai parlé beaucoup euh, ce soir, parce que euh, là-dessus, j'ai moi je cite les gens, hein, je me pointe pas là en disant c'est moi qui ai découvert ça. Je cite les gens qui m'ont aidé dans mon éveil tout le temps, que ce soit Jordan Maxwell, David Wilcock, Al Farah, tous ces gens-là, Derry Lenka, C'est des gens qui m'ont aidé à ce que je suis aujourd'hui, à redevenir ce que j'étais. Et pour ça, je leur serai toujours reconnaissant parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ces gens-là qui travaillent dans l'ombre que personne ne connaît, qui ont du mal, qui, à leur époque, ne pouvaient pas être entendus ni écoutés. Mais aujourd'hui, il y a une ouverture. Et c'est à nous, de justement, les jeunes, à prendre cet héritage qu'ils nous ont laissé et à vraiment le mettre au grand jour puisqu'aujourd'hui, on a des oreilles pour entendre et des yeux pour nous voir, ce que eux n'avaient pas à leur époque. Donc, il faut prendre cette chance-là, il faut prendre ce portail-là et regarder le sens caché de ce qu'il y a autour de nous.
0: Exactement. Donc, euh, donc, voilà, je vous retrouve jeudi à 19h en qui si me concerne. Je voulais qu'on parle euh, donc, de la prochaine émission qu'on a calée pour le mois d'octobre sur les walk-ins. Oui, donc, ça euh, aussi. Yeah, on une
1: eu... au milieu du village. Alors, moi, je n'ai pas la ouais. prétention d'avoir la définition ultime non plus des, des walk-ins, puisque tout le monde utilise ce mot à tort et à travers. Euh, J'avais, bon justement avec Alphara, on a fait beaucoup d'émissions, on a passé des heures, on a créé un livre dessus, bon qui est en anglais euh, euh, pour l'instant, euh, mais c'est vrai que euh, ce mot-là, le mot walking a des racines ancestrales aussi très anciennes. Et c'est pas c'est vrai que moi je l'ai amené aussi personnellement, mais je l'ai fait complètement consciemment comme un nouveau système d'incarnation, mais c'est pas vraiment un nouveau système. C'est comme ça que l'humanité s'est incarnée pendant des millénaires si justement, on l'a stoppé et on l'a réactivé à un moment donné d'une façon bien précise. Mais justement, on va prendre ce mot walking et on va le décortiquer ancestralement pour comprendre vraiment. Et on fera des ateliers aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le walking.
0: On va faire suivre. Donc on a, on a donc euh, l'émission sur les walking euh, le 9 octobre. On a calé ça juste avant le direct. Voilà. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, il y a un programme mm -hmm. qui est préétabli, mais euh, en cas de entre guillemets urgence sur certaines émissions certaines informations euh, on cale les dates comme ça donc ça sera pour le 9 octobre je vais enregistrer ça bientôt. Sinon, on te retrouve. Euh... J'allais dire, on te retrouve ce soir. On te retrouve à la fin <rire> du mois. On te retrouve à la fin du mois donc, pour le, la deuxième partie du cours sur le, le coaching oui. de la gestion de l'Ego. Et ça sera oui. le 29 euh, septembre. Mardi oui. 29 septembre à 20h. Donc, vous pouvez euh, aller sur euh, legrandchangement.tv, sur l'onglet services et accompagnement » et euh, vous essayez de retrouver soit comme ça sur les pages le, le cours de Cyriliel qui doit être assez récent sinon vous allez sur créateur, vous tapez cyriliel pas trop fort comme on dit et euh, à ce ouais, moment là j'ai du
1: mal le voir <rire> il
0: est passé 22h30, j'ai des blagues pourries qui ressortent et, euh... <rire> et,
1: et, <rire> et le de donc... je de mots c'est le thème de la mou. soirée
0: on je... est dans je le de thème mou. de la soirée attends, c'est
1: ah, <rire> les jeux de mollet pour les jambes bêtes <rire>
0: Voilà, sens... pour, le, pour, pour le retour, ah, oui. pour, pour le chemin du retour. Attends, attends. attends. Donc, vous tapez sur créateur, vous... et ensuite vous cliquez sur euh, Cyriliel, et vous avez tous les cours par vidéo qui ont été déjà enregistrés par Cyriliel. Et ce à venir, donc pour l'instant on a simplement enregistré le, la partie 2 du cours sur la gestion de l'ego qui sera donc le 29 septembre à 20h, donc je vous invite à, à aller sur cette plateforme là legrandchangement.tv, service et accompagnement, créateur, cyrilienne, voilà, <rire> en résumé. Et, euh, et c'est à prix libre, donc c'est vous qui décidez du, du tarif. Voilà, comme ça tout le monde est détendu et on passe une bonne soirée et puis, euh, et puis tout le monde a accès à l'information, ce qui est important et ensuite on verra pour le cours sur les walk -in. on a quelle la, est la date mais j'ai pas encore enregistré l'événement donc ça sera prévu pour le 30 octobre donc l'émission avec les walk -in, sur les walk ins ça sera le 9 et le, le cours pour aller plus en profondeur avec plus de détails parce que vraiment les cours avec toi sont vraiment différents d'une émission classique je te remercie pour tout le travail que tu fais parce que c'est vrai qu'il y a un sacré boulot derrière les cours donc ça sera prévu pour le 30 octobre qui suit voilà je vous remercie beaucoup pour votre présence moi je vous dis à jeudi à 19h euh, sur, euh, donc vous, vous allez sur StopMont songe.com et vous allez pouvoir cliquer sur le lien pour nous rejoindre sur le direct Laurent et moi. Et euh, je te laisse le mot de la fin, cyriliel sur comprendre les paraboles. Voilà, le sens caché des mots. Et je te remercie encore pour cette super soirée passée en ta compagnie. Je te ferai un copier-coller de tous les messages du soir, comme d'habitude. voilà okay, merci,
1: beaucoup. merci beaucoup. Merci à toi déjà, comme d'habitude. Hein, C'est un plaisir euh d'être là à chaque fois et et c'est vrai que je regarde la liste tous les mots que j'avais prévus et il y a tellement à dire que effectivement on aurait pu on, on aurait pu faire six heures d'émission mais j'espère qu'avec les on a utilisé les principaux pour vraiment vous faire prendre conscience de comment les mots étaient même retournés contre vous d'accord que que euh, la manipulation elle ne se fait pas qu'au niveau structurel elle se fait aussi à d'autres niveaux de perception euh, c'était important de voilà de de sintoniser tout ça dans, dans est -ce que, vos
0: espèces. Est-ce est que je pourrais te proposer quelque chose Au lieu de refaire une émission sur tous ces mots-là, parce que c'est vrai que les questions nous emmènent un petit peu à gauche et à droite, est-ce qu'on pourrait, à la fin ou à un moment de, de chaque émission qu'on fera avec toi, que tu nous sortes un mot comme ça et que tu oui, nous ouais, euh, Oui, ouais. Alors, Alors, le mot d'aujourd'hui,
1: si, si vous le permettez, c'est « métanora. Voilà <rire> <rire> le monde du Cyriliel, ce ne sera plus le monde d'Éric Caravuzzi. Bon, pas... Non,
0: mais c'est vrai que ce... je le rappellerai. regarde bien cette liste sous la main, comme ça, à chaque fois qu'on te verra, on pourra en apprendre un petit peu plus sur ces mots.
1: Voilà, y a, y a, y a un petit chat. Il est, elle est la plume, ouais voilà. Bon bref, euh, donc ça pour qu'on arrive à, on a, on a eu du mal à commencer, on va du mal à conclure. Euh, donc voilà, donc mais merci à vous, merci de nous suivre. En tout cas voilà, j'espère qu'avoir ouvert certaines portes, parce qu'encore une fois c'est c'est juste ça. On pourrait aller beaucoup plus profond, beaucoup plus creux, mais ça vous ferait peur. Donc c'est pas le but non plus, euh, mais de vous donner des pistes de recherche et de ne plus tomber justement. Dans les, euh, voilà. La, J'adore mon travail, la culture c'est bien, toutes ces choses-là. Voilà, on est dans un, on est dans un culte à l'argent, ça oui. Ou la culture que vous vivez c'est un culte à l'argent. Vous en rendez même pas compte. Vous nourrissez un égrégore qui existe et qui est très présent et qui, se, qui, qui vous pompe l'énergie, qui vous empêche d'être ce que vous êtes. Parce qu'à la seconde où vous allez vibrer à votre fréquence, à la seconde où vous allez devenir ce que vous êtes, cette matrice-là n'aura plus de contrôle sur vous. Donc effectivement gardez en tête qu'en euh, étant la meilleure version de vous-même, toutes ces choses-là, elles n'ont pas d'emprise sur vous. Voilà,
0: on finis là-dessus. Merci beaucoup.